0: Welkom, leuk dat je luistert. Gamers at Filmhuis, aflevering nummer 63 van het projectje van filmkenner, connoisseur Bobby van Jacques Goderie, René Mio. <laughs> ja, voilà, letteren. Michiel Brunsveld. En, uh, en ik zei de gek: uh, het Gamers at Film is het uitstapje van Gamerset.nl, waarin wij altijd met z'n tweetjes elke maandagavond een filmpje kijken en daarna uitgebreid over gaan keuvelen. Welkom, Michiel. Ja, leuk om weer te zijn. Leuk om er weer te zijn. Um, Zeker. Jij bent te vinden op de Instagram. Ja, en Brunsveld op Instagram. Mijn naam is Peter. Nee, mijn naam is Peter Bouwman en ik, en ik ben te vinden via Peter en op Instagram. Mocht je een keer een berichtje willen sturen of kijken wat ik allemaal aan andere avonturen beleef zo in den, uh, in den landen. Maar um, uh, Michiel, we moeten even bijpraten, want jij, zit niet in het, uh, jij zat vorige week niet in, het, uh, in de podcast, want er is een hoop gasten erop. Jij was, uh, jij was lekker met je kleine op pad van de week.
1: Ik was op pad, ja, absoluut. Je
0: had je, 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 had je ja. eerste
1: mannenweekend met je zoontje. Ja, we hadden gewoon een, in de, in de herfstkant, een, een mannenuitje.
0: Ja, wat leuk, schattig.
1: Ja. Het ging niet helemaal goed geloof ik. Nou, in zekere zin ging het wel goed, maar hij had al heel snel last van heimwee. En dat wist hij oh. voor Rafa wel. Want ja, het was nooit echt uh, in zeg maar zo in zijn eentje zonder mama. Hè, dat is natuurlijk voor een kleintje altijd een ding. Uh, van huis geweest. Ja, dus, zeker uh, als je
0: zo'n ontzettend slechte vader hebt. Dan... Ja,
1: precies. Dan denk je, wat Moet ik een godsnaam. Wat moet ik met die man? Echt, hè? Wie is dat?
0: Wie is dat? Die man die altijd in zijn rugbunker filmpjes zit te kijken. <laughs> met een rare flikker uit Rotterdam. <laughs>
1: Nee, maar eigenlijk van tevoren had hij al echt iets van... Uh, had zoiets van uh, Moet het nou? En hij was al daar aan het aftellen, zeg maar van uh, zin om te gaan. En op ah, het moment dat hij dichterbij kwam, uh, had hij zoiets van uh, ik wil eigenlijk niet. Want ja. dan wordt het te spannend. Ja, ja, ja. ja. Maar uh, ja, we zijn uiteindelijk wel nog uh, een, een uitje en een nachtje weg geweest.
0: Nou maar leuk, maar je, maar je hebt het Pit niet gezien, helaas. Nee, nee Dat niet, gaat hij dus ook niet. nooit meemaken. jij dus ook niet, want het Pit in Almere gaat dicht.
1: Ja, daar heb je nog twintig dagen om heen te gaan. Ja,
0: maar jullie zijn wel naar de aviodroom geweest, toch?
1: Ja, zeker. Aviodroom zijn we geweest. Is het leuk? Ja, ik vond het best vermakelijk. En uh, het, het is ook leuk omdat er gewoon een uh, ja, een beetje een soort sportvliegtuigjes, uh, vliegveld naast ligt. Ik bedoel, oh, ja. dat Lelystad Airport ligt iets verderop, maar dat gebeurt natuurlijk geen zak. Dat is gewoon helemaal aan het... Ja, het is ooit mooi gemaakt en eenmaal aan het doodgaan nu. Ja. Want, uh, hè, moeilijk, moeilijk, moeilijk.
0: Want de wereld vergaat aan stikstof.
1: Ja, precies. Maar het, het, het was... Ja, het, ja, en door. Beladen. <laughs> nou, niet beladen. We willen toch allemaal lekker warme zomers? Ja, is ook zo. Ja.
0: En jij woont toch... Ik heb geen huis meer dan. Maar goed, jij woont hoog en droog. Daarom geen last van. <laughs> Daarom. Um, Oké, okay, nou leuk dat je dat hebt meegemaakt. Um, zeker, de, zeker. Mijn, uh, mijn oudste zus die, die, uh, neemt mijn nichtjes als ze 16 worden mee naar een bestemming naar hun keuze binnen Europa. Want ja... Ja, die regel moest snel. Eerst zei ze naar bestemming naar keuze. En toen werd mijn eerste oh, oh, nichtje... Oh,
1: binnen, binnen, binnen Europa. Ja,
0: toen werd mijn eerste nichtje 16. <laughs> en die begon opeens over de Congo en over Bolivia.
1: Zoals uh, dus... je moet zeggen, dat willen ze dat je, je alleen aan je gebit kunnen zien wie je was of zo? <laughs> ja,
0: maar uh, nee, het moest het binnen Europa. Dus die heeft nu... Mijn tweede nichtje is nou 16 geworden. Dus die is naar Barcelona geweest. En, uh, oh, leuk. leuk. Moet, je, moet je ook gaan doen met je kinderen. Ik zou het ook wel willen met mijn nichtjes. Maar ik heb geen nagel om mijn kont te krabben. Dus ik kan ze wel meenemen naar... Uh... <laughs> Pernis. Nou, vind ik veel. Even Midget Golf in Pernis inderdaad. Maar goed, we gaan weer verder met het filmhuis. Je hebt, vorige week heb jij een beetje een, uh, de, de, de statuten gebroken.
1: Ja, ik, uh, ik had even het uh, bierveeltje erop nageslagen. <coughs> ik dacht, Kan het of kan het niet? Ja, nou, ja, het kon. Het kon.
0: Je hebt even ingebroken gezegd en joker ingezet. We vorige keer Beetlejuice gekeken. Maar de regels zijn natuurlijk duidelijk. En, en, en op straffen van iets wat ik nog moet bedenken... gaat dit wel een keer bestraft worden... ...jouw uh, uh, insubordinatie. Escapade insubordinatie.
1: Uh, <laughs> ja. Nee, maar anderzijds, jij hebt nu natuurlijk wel het geschenk... ...van dat jij uh, vandaag jouw film hebt... ...en er weer één mag aandragen.
0: Nee, helemaal niet. Het is jouw beurt. Nee, 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 nee. We gaan nu gewoon verder.
1: Ja, het is, het is niet... Uh, want jij zat natuurlijk in de, in de aandraagmodus anders.
0: Nee, nee, jij draagt... Nee, Dit was, vorige week was een Halloween-onderbreking. Dus we gaan nu gewoon verder. Dus we doen nu mijn film. Mag jij volgende week gewoon weer zeggen. Of heb oh, okay. je geen idee?
1: Nou, ik, ik heb meerdere ideeën. Maar nou. dan, dan ga ik er ondertussen als... Uitsprekende over kraken. Dus als je over... door wat hoort is geen chips, maar dan ben ik het. Nee, we gaan terug naar, naar het jaar uh,
0: 1988. Kent uh, u dat nog? Nou, nee, want ik was toen nog niet bij bezinnen. Uh, maar ik heb deze film wel vaak gezien in mijn jeugd. Het is de film Twins, waarin uh, Arnold Schwarzenegger en Danny DeVito Vido uh, tweeling zijn. En dat is natuurlijk allereerst al het grappige kapstokje, want ze zien er... Heel anders uit. Uh, voordat ik uh, begin de vraag te vragen. Is Twins ja. een goede film of is Twins geen goede film?
1: Twins is eigenlijk gewoon best een goede film.
0: Het is echt een leuke film.
1: Heeft mij absoluut verrast. En ik, 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 ik
0: heb me geen moment verveeld.
1: Nee, ik, misschien heel kort. Maar dat was ook maar echt heel kort. Dat zat een beetje... Daar komen we nog wel op op, de, op de, dat moment. Maar dat was maar echt heel kort. En dit Het, is echt
0: zo'n film waarvan ik dacht... Dat weet je, de lakmoesproef. Kijk, je hebt films als Police Academy. Voordat we erin gaan, weten we al. Dit is rijp voor teleurstelling. Dat weet je gewoon. <laughs> ja. uh, maar jaren 90, 80, comedies. Je, de, de, je hebt er hele goede herinneringen aan. Omdat je jong was. En je hebt toen die comedies gekeken. We hebben Beverly Hills kopachtig. Weet je. Die tijd en maar ja, zeker. dan denk ik omdat het een comedy is, dan gaat het teleurstellend zijn. Want humor is erg vergankelijk en afhankelijk van de tijd. Dus als je nu naar Wim Kan kijkt, dan denk je, dat is helemaal niet grappig, joh, oude seniele man, blij dat je dood bent. Maar, dus, maar, maar waarschijnlijk is Twins een goede film, dat het niet echt een comedyfilm is, maar gewoon echt een goed verhaal heeft.
1: Nee, dat, daar kwamen we denk ik verrassend genoeg aldoende wel achter, ja.
0: Ja, dat heeft dan destijds goed doorstaan?
1: Op. Zeker, ja, de, de, de blu ray kut niet, maar uh, aan zich...
0: Het de verbaasde film... mij dat jij ja. zei, dit is de Blu-ray-versie, want het is een heel kollerig beeld. Dus de filmmakers zien het niet als een goede film, en misschien filmkijkend uh, publiek ook niet, want anders was hij wel even opgepoetst, lijkt me.
1: Ja, hadden ze in ieder geval iets meer kunnen oppoetsen of zo. Ja, het was, wel, het was wel heel nostalgisch gebleven, inderdaad.
0: En ik heb, en dan moet ik echt zeggen, 1500 woorden aantekeningen. Dat is echt, ja, echt heel veel... veel.
1: Je zei het ondertussen een keer van, ik ben echt mee aan het bijschrijven. Ja,
0: dit, omdat het zoveel laag heeft. Het zijn echt vier gamers net Reviews. Gewoon. Ja, minstens. Aan, aan, minstens. een aantal woorden. <laughs> en uh, ja, dus het is omdat het ook best wel gewoon leuk en complex en diepgaand. En, nou, echt Twins. Als jij denkt, ja, dat is toch zo'n stomme film in mijn jeugd? Nee, is een leuke film uit je jeugd. Dus ga die film kijken. Als je, je kan nu deze podcast onderbreken. Hij duurt een uur en drie kwartier met credits, dus een uur en 35
1: minuten. Ja, het is echt een leuke film, uur inderdaad. Ja. Het, het zal je inderdaad verrassen, want ik was inderdaad vooraf. Uh, Jij ja, was bijna boos.
0: Ja, dat hele, dat hele, de, de hele contractbreuk heb je een soort van bedacht, alleen maar om twins uit te stellen.
1: Ik denk misschien ontkomen we eraan, maar ja. nee, het
0: moest toch? <laughs> moest toch? Nee
1: maar, ja, nee, maar het heeft me echt op heel veel fronten echt verrast.
0: We gaan erin. We krijgen uh, een voice-over van een professor. En hij heeft een zoon. En die zoon die heet Julius. En Julius wordt gespeeld door Arnold Schwarzenegger. Uh, Arnold Schwarzenegger is hier rond de 35, 40, denk ik. Hij, was, hadden... volgens
1: mij, ja, hij was begin 40 bij, tijdens de opname. Begin
0: 40. Nou, goed. Ja. Hij speelt zijn 35 e verjaardag. Dat was vroeger altijd. Hè? Acteurs die spelen altijd jonger dan dat ze daadwerkelijk zijn. We weten nog bij Greece. Op die, ja, die middelbare waren 90, school.
1: Maar waren op de middelbare school, inderdaad. De Golden Girls, inderdaad. De, de, Girls.
0: Et cetera. <laughs> de Golden Girls, op de middelbare school daar. Die ja. spelen in die tijd al iets jonger. En hij zegt: die professor is dus de voice over. En die zegt: Ik ga mijn zoon Julius op de 35ste verjaardag, dat is vandaag, de waarheid vertellen. Hij Aha. is een experiment. En in beelden krijgen wij te zien wat dat experiment was. Nou, het experiment was eigenlijk: We willen een supermens uh, creëren. Dat is eigenlijk wat ze willen. En ze hebben dus uh, zes mannen. En dat zijn mannen op het gebied van topsport. Mannen op het gebied van filosofie. Een Nobelprijswinnaar. Zes mannen gaan met het zaad van... Ja, soort in de blender. In de blender.
1: <laughs> <laughs> Banaantje erbij. En op die Heerlijk, shake. Nou, ze, ja, ze hadden een soort... Uh... Ja, een soort twintig uh, traps uh, flashlight daar uh, in, in elkaar gebouwd. <laughs> nou, allemaal erin.
0: Nee, ja, een en... grote shake. <laughs> en, maar van shake. Die... En ze willen eigenlijk een super, een super mens maken. Een superhuman strength mens.
1: Ja, daarom klinkt hij een keer ook een beetje Duits, denk ik.
0: Precies, want dat was toen. Want al die Duitsers die konden in de Tweede Wereldoorlog natuurlijk vrijelijk experimenteren op mensen die ontvoerd werden. En, of opgesloten werden. En die zijn ja, later de natuurlijk de allemaal Mengen door... aan door... De Hè? Die
1: Jozef Mengelenschool en zo.
0: Precies, en die zijn later natuurlijk allemaal naar Amerika gehaald, want ja, op zo'n onethische schaal uh, experimenteren, dat mag natuurlijk helemaal niet, maar het is wel handig dat die mensen die ervaring blijven onder de knieën hebben.
1: Ja, zeker, dus, ja, je kan me beter geleerd hebben.
0: Je kan beter... Maar goed, dat, dat zit, deze ondertoon zit niet in deze film, maar dat denk ik dan in mijn kennen. is dat dan zo. Uh, nou, dus het zijn zes mannen, dat, dat sperma wordt dan, uh, wordt dan behandeld en er is dan een draagmoeder. En ik, dit, is, dit is de controverse waar ik direct mee met de deur in huis wil vallen.
1: Ja, doe het even. Ja. Ik
0: zit op 1 minuut 18 in de film of 1 minuut 20 en ik zie een heel jong meisje, de draagmoeder. Zij is denk ik een jaar of 20, een remarkable young woman. Zij is zelf ook namelijk, uh, zij is kunstenaar. Dus ook eigenlijk qua IQ en qua beleving. Uh, geselecteerd,
1: uh, gehandpikt.
0: Ge ge maar ja. zij staat daar in die flashback tussen die zes mannen. Het soort van te poseren van, ach, dit zijn mijn zes mannen. Maar die mannen, die zijn oud. Die zitten echt gewoon. Een aantal ja. van die mannen zijn echt bejaard En dan zie je op 1 minuut 34 in die film een foto. En dan denk je, dit is toch je rijkste soort van rare, pedoachtige. Ja, dat is het natuurlijk niet, want het is inseminatie. Maar zoals je ja. tussen die mannen staat en je
1: weet de achterliggende idee. dan denk je echt. Wat... zij kijkt heel trots. Kijk, dit zijn Kijk, mijn ik zes ben mannen. Dit zijn mijn zes mannen. Nou, maar het waren echt hele vieze predators.
0: <laughs> ja, zo zie je ze ja. er wel een beetje. Behalve die ene soort Alec Baldwin-man links. Maar um, trouwens heb je de beelden gezien van Alec Baldwin. Echt hartverscheurend van de week.
1: Nee, ik heb het niet gezien. Ik, ben, ik, uh, ik weet niet of ik het uh, de, de meer me in wil duiken. Ik vind het zo sneu de Ja, is echt, hij is
0: echt... Hij heeft natuurlijk iemand behoorlijk doodgeschoten op de set. En deze week heeft hij voor het eerst gereageerd voor een camera. Maar gewoon echt op straat. omdat Die man die wordt gestalkt door allemaal reporters. En uh, op een gegeven moment was hij iets zat. En het zie ik ook echt... En op een van die reporters gaat hij dus reageren. Dan zegt hij, ik ga nu één keer reageren. M mijn kinderen zitten huilend in de auto, omdat jullie me constant aan het volgen zijn. Ik ga nu één keer reageren. En je ziet echt, nou ja, kijk die beelden dan maar niet, dus ik, maar ik omschrijf het even aan je. Je ziet een verslagen man en, en met nul regie. Hè? Dus het is niet een officiële persconferentie, gewoon echt zoals die is. Zijn vrouw probeert hem echt in bescherming te nemen. Op een gegeven moment zegt hij ook tegen zijn vrouw, sorry, schat, ik ga... Mevrouw. Ze uh, is ja. 16 ofzo. Ze zitten echt heel veel jonger. <laughs> ja. Maar goed, uh, um, <laughs> kind, blijf erbij af. En uh, dan zegt hij tegen haar, even weg nu. Ik ga nu even de antwoorden geven, want ik wil hier van af zijn. Wat ik niet zo goed snap aan dit hele verhaal met Alec Baldwin... is hij ontsnapt nu ziet, waar Hij heeft natuurlijk iets vreselijk meegemaakt. Maar hij gaat gewoon naar een plaats in vermand om daar het rouwproces te doen. Dan denk ik, Yo, je hebt zoveel geld, vlieg naar een eiland, huur dat eiland af. Ik snap niet zo goed waarom hij, ja. hij in de bewoonde wereld gaat rouwen.
1: Ja, ga, ga inderdaad echt... Uh, ja... Weg. Isoleer je even op, op een bepaalde manier.
0: Nou goed, echt hartverscheurend als je de beelden ziet. Echt, echt een gebroken maar heel zielig. Uh, ik zal rustiger praten. Um, <laughs> de zes vaders staan dus om Mary Ann Benedict, zo heet de draagmoeder, heen. Um, en het verhaal is, de moeder sterft tijdens de geboorte. geboorte? Ja. En die professor maar... vertelt aan zijn zoon, inderdaad, je moeder is gestorven tijdens de geboorte, maar... Ze kreeg nog een kind. Je hebt een tweelingbroer. Oké, okay, dus Julius hoort dat zijn broer nog leeft. En Julius die gaat hem zoeken. En wat je van Julius moet weten, hij is enorm slim. Hij is namelijk opgegroeid met die professor op een prachtig eiland. Uh, hij moet 27 mijl roeien voor dichtstbijzijnde uh, vliegve, vliegveld. Ander eiland. Ja. Dacht ik, wij hebben ze geen speedboot of zo. Maar goed, het is natuurlijk Arnold Schwarzenegger. Dus
1: die roeit als een speedboot.
0: Die roeit als een speedboot. En uh, hij wil zijn broer gaan zoeken, want hij denkt. Het voelt hij aan, en dat, dat is een beetje stom. Het voelt hij allemaal aan dat zijn broer problemen heeft. Zijn broer heet. Heel mutant. Ja, heel, dat is heel mutant, ja. Zijn broer heet Vincent en wordt gespeeld door Danny DeVito. Die lijkt dus totaal niet op hem. Maar goed, ze nee. zijn ook niet één Nee,
1: het is, uh, het is ook geen dubbeldooier. Het is, uh, ja. <laughs> nee, dat, maar dat is natuurlijk het, de grap van de, de hele Twins-film, natuurlijk. Dat ze, dat ze juist zo verschillend zijn. Ja, in alles.
0: Maar goed, je moet dus weten... Julius is dus heel slim en beschermend opgevoed. En die heeft uh, de 11 master degrees. en Perfecte man. En het is Arnold Schwarzenegger denk ik wel, uiterlijk. Uh, wat ook echt een hele... Dat was ik een beetje vergeten. Maar dat was echt een hele mooie man hoor. Dat, dat, dat is echt wel... Dat, ik denk dat dat is in jaren 90 mooie man. Maar hij was ook echt een mooi man.
1: Goed, dus dat... Dit is al jaren tachtig zelfs nog. Hè? Dit is al jaren tachtig,
0: ja. we zetten ja. even. Dus, dit is dus Julius, hè? Ja, Arnold Schwarzenegger. Luisteraar heb je hem? Dat is Julius. Slimme man, ja. mooie man, heeft alles. Vincent is Danny De Vito, daar komen we nu mee in aanraking. Die ligt te naaien ergens. En uh, dan komt de man, van, de echtgenoot van de persoon die hij aan het naaien is, komt thuis, dus hij vlucht, hij krimt het raam uit. En dit is wel grappig, want Danny De Vito is hier in deze film dus echt een womanizer.
1: Zeker, ja, die krijgt het op de ene manier goed voor elkaar.
0: Dat, dat, je, dat je zou je tegenwoordig dat er, zou dat ja. niet meer gebeuren in films, denk ik. Iemand die esthetisch misschien uh, wat minder uh, vooraan stond.
1: Gewoon <laughs> een lelijke kleine weg. <laughs> 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 nou,
0: nou ja, maar ja, goed. Ja.
1: Ja, op het oog minder uh, bevoordeelde man.
0: Ja, maar goed, hij is wel in deze film een womanizer. En dan ziet hij zijn ex-vriendin. Uh, dat is uh, of vriendin. Ik weet niet, het is een beetje een soort ra rare relatie. Die heet Linda. Ze zoenen, dan praat hij met haar. Dan zoenen ze weer... En dan zitten ze in een kroegje en dan loopt er iemand binnen. En dan gaat hij kruipend op de vlucht. En dat is uh, de, een van de broers, Kleen. En dat is iemand waar hij heel veel schulden aan heeft. Hij heeft aan de familie Kleen enorm veel schulden. En de dames, uh, Linda en haar zus, die helpen uiteindelijk dat hij kan ontsnappen van die schuldeisers. Ja? Dus dat is ja, setting the scene. Ben je,
1: ja, ben je bij, ben je bij. Want ja. ik, dat vond ik wel het voordeel of het verrassende aan de film in het begin. Het, het, het gaat eigenlijk ook al... Heb je veel, een beetje jaren 80, 90, van die trage shots? Gaat het qua verhaal eigenlijk best wel snel in het begin? Er wordt best wel veel snel neergezet in een paar minuten.
0: Zeker, daarom, ik was ook als een typgeit aan het typen. Me het
1: het meeteken, ja. dat is
0: ook wel mijn vlammen van mijn toetsenbord. Dus, Arnold Schwarzenegger slim, heeft alles. Danny, de video, heet Vincent en die heeft schulden en die heeft alles in tegen. Wauw. Oké, okay, nou, Julius, zit, uh, die, die, Julius die is ook opgegroeid op dat eiland en die is nu 35, is nog nooit van het eiland afgewezen. Dus die gaat nu voor het eerst hier in een vliegtuig, hij is kaart aan het zingen in het, in het vliegtuig met zijn Walkman op. Dan komt een vrouw ook direct naar hem toe, die ook direct gelijk heel erg avances maakt.
1: Nou, uh, heel erg avances maakt, maar ze is zo schaars gekleed, zo iemand heb ik nog nooit bij de KLM voorbij zien lopen. <laughs> Dus je, je, kijkt, je kijkt vol de Grand Canyon in. Er was geen schaamte erbij.
0: Ja, maar dat beeld van die mooie jonge stewardessen die wij hebben bij de KLM. die waren inderdaad in de jaren negentig toen dat beeld is ontstaan. mooie jonge stewardessen. Maar, maar als die je anno
1: 2021 <laughs> daarin stapt, Die werken daar je... nog steeds. Hallo, ik ben Greta van de, van de Purser.
0: Tieneke vooral. <laughs> Tieneke, ja. Die werken heel veel Tienekes heb ik altijd. En Corrie. <laughs> en hij komt. Ja, voor vrienden. En uh, Julius komt aan uh, bij de Walk of Fame, waar wij hebben gelopen. Uh, Michiel en ik. Ja, zeker. Oh.
1: In, in Hollywood.
0: In Hollywood. Dan gingen we altijd naar uh, de E3. Dat is een gamebeurs. Daar zijn we een paar keer geweest. Um, en uh, daar eet Jij hij bijna in. tien keer. Ik ben er uh, uh, negen keer op de E3 geweest, ja. En tien keer in L.A. Want ik heb ook een keer een persstrip voor Borderlands gehad daarna nog.
1: Oh ja, dan... kijk. Tien keer L.A.
0: Uh, en daar eet hij uh, zijn hotdog... Um, en toen kwam Peter met het verhaal van Peter. Mag ik even ja, het dat, hotdog dat,
1: Ja, je moest het hotdog. Is, is het heel goor?
0: Het is heel goor. Kijk, uh, Dan zetten we het geluid even wat harder uh, aan. <laughs> nou, dit, dit, dit is een beetje het, het, dit is het verhaal... Um, we hadden het later, in, in, toen wij deze film keken... Hadden we het ook even over dat ik weer heel graag naar Amerika wil. Ja. En, uh, maar dat is niet vanwege uh, de mensen. Want de mensen... Alles in Amerika is extreem. Dat zeggen mensen wel vaker. Maar het weer is extreem. Ook, is de okay. landschappen zijn extreem. Maar de mensen zijn ook extreem. Dus je hebt in Amerika extreem lieve mensen. Extreem aan sociale mensen. Maar er zit niks tussenin. Daarom is dat land zo gepolariseerd tussen Trump en Biden. Tussen Democraten en Republikeinen. Want mensen denken gewoon niet meer... Naar... En dat is een Amerikaans iets. Omdat Amerikanen, die geloven in de films die ze maken... Alles is bij hun een speelfilm. Dus zij hebben een heel raar idee van hoe zij over hun eigen producten moeten denken. Dus, als er bijvoorbeeld... Um, Leon en ik zijn ooit een keer in Philadelphia geweest. Nou, wat, wat doe je dan? De Philly Cheese Steak. Dat is dus een ding. Dat, dat hebben ze het, heb het over in Friends en in heel veel verschillende films. De Philly Cheese Steak, dat is een ding. Dus wij naar Philadelphia vragen aan onze Airbnb boer... Uh, of uh, boer, uh, Airbnb... Uh, uh, nou ja, Airbnb uh, uh, host... Ja. Waar heb je de lekkerste Philly's ch cheesesteak? Nou, dan zegt zij daar en daar. Dus wij daar en daar naartoe. En dan kom je binnen en dan bestel je dus een, een, een Philly cheesesteak. Wat daar iedereen aan het doen is. Alle toeristen die er zijn, die zijn er dan ook om zo'n cheese Philly... Vanwege die cheese steak, ja. precies cheesesteak. Nou, precies. En dan, wat krijg je dan? Dan krijg je echt gewoon een zweterig, vies goor broodje. Met <laughs> ontzettend vet gore steak. En gore cheddar cheese. Want kaas kunnen ze ook niet. En nee, en dat gele plastic. Dat, dat vouwen ze dan dicht. En dat is dan de meest befaamde. Maar omdat al die Amerikanen onderling. Hebben afgesproken, dit is heel lekker. Dat, het is helemaal niet lekker. Het, het is niks. Het is een
1: dingetje, is een dingetje geworden.
0: Nou, ik was in Los Angeles. Wiebe die werkte voor Square Enix. Uh, uitgever van Games. En uh, die... goede collega. En uh, die, uh, de, die... Die kopen cijfers, hè? Nee, zo werkte. het niet. <laughs> die zegt op een gegeven moment tegen mij... We moeten daar en daar hotdogs eten. De, hier kom ik op het verhaal. Want ja. Arnold Schwarzenegger was een hotdog aan het eten. Wat er echt zo goor uitzag. Hij zegt, we moeten daarheen, want daar zijn de lekkerste hotdogs van Los Angeles. En dan wil ik een keer een hotdog gegeten hebben. Ja, want, waarom? Nou, daar heeft uh, uh, Danny DeVito een keer hotdogs gegeten. Daar heeft die hotdogs gegeten, die hotdogs gegeten. Nou, dan kom je daar dus aan, hele rij buiten. Want iedereen wil die hotdogs eten, want Danny DeVito heeft de hotdogs gegeten. En weet ik veel jullie heeft de hotdogs gegeten. En dan kom je naar binnen en inderdaad, alleen maar foto's. Sylvester Stallone die daar een hotdog eet, Tom Cruise die daar een hotdog eet. Oh. En vervolgens bestel je zo'n hotdog. Het is... Zo vet en goor en vies. Dat land, en dan is dat het beste wat Los Angeles in het hotdogwezen te bieden heeft. Terwijl ik kan hier gewoon... Ken je die Magnetron
1: hotdogs bij de Albert Heijn? Die zijn oprecht lekkerder. <laughs> dat zijn hele gore dingen ook. <laughs> die? die. die oh, ja, De Magnetron, dat, dat broodje wordt helemaal hard uitgemolken door die Magnetron. Die wordt gewoon heel, helemaal genuked. Zoals we het dan ook even in de film noemen een keer. Echt, uh, maar
0: goed, dat is dus, waar, waarom je dus waarom ik dus heel erg van Amerika hou. Maar dat is ook mijn, mijn waarschuwing als je naar Amerika gaat. Alles is daar niet wat het lijkt. Niks is daar wat het lijkt. Het is allemaal nep.
1: Ja, het is echt volledig over de top.
0: Goed. Hij loopt dan rond door Hollywood, Julius. En uh, hij heeft een uh, pak aan met een korte broek en witte sokken. En daar kruisen ze hun wegen al een keer, Vincent en Julius.
1: Zonder dat ze het doorhebben.
0: En Julius heeft dus geld nodig. Die heeft schuld. En die besluit... Een, een BMW te gaan stelen. Hij heeft daarin een handlanger die jij al direct herkende.
1: Ja, zeker. Dat was uh, Horatio van uh, CSI Miami. Die altijd zo uh, in, in beeld komt lopen. En, uh, een kleine one-liner doet. Uh, hmm. This may be a challenge. En dan... Ah! En dan zet hij zijn bril op en loopt hij weg.
0: Ja, dat is dat, is dat nummer van de hoe. Wist je dat de hoe Het wordt een hele lange podcast? Ik heb heel veel feitjes. Of meningen. Wist je dat ja. de hoe elke soundtrack van CSI heeft gemaakt? Van alle spin-off-series? Nee. Ja, all allemaal hebben ze een nummer van de hoe. En wist okay. je dat CSI terugkomt? Nee. Met, jawel... Gil Grissom? Met Gil Grissom, jazeker. Oh,
1: wat super vet.
0: Fucking vet, hè? Het, wordt, hij, het gaat heten uh, CSI Las Vegas. Om wat het toch anders? Af... Ja, en uh, het is een gemengde kast van oude en nieuwe. Uh, qua oud is inderdaad die guy... Uh, Grissom en Sarah Seidel zitten er weer in. En volgens mij nog eentje. En verder wordt dat dan aangevuld met nieuwe kast. Leuk, hè?
1: Wat vet. Oh, Go oh, 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 oh en Jim Brass verwachten ze ook weer terug. Ik zit heel snel van meteen mee te kijken. Ja, Jim Brass komt vet. terug,
0: maar de patholoog anatoom helaas niet. Die overigens echt met een kruk liep, hè? Dat is niet een grappie. was,
1: was, was geen dingetje, nee. nee dat, uh, we, dacht ja, die, we dachten
0: allemaal, wat speelt hij daar goed? Maar speelt hij helemaal niet.
1: Ja, nou, Nee, dat kan hij hartstikke goed. Ik wacht ook een keer tot Roel van Velsen in zijn gewone ja, normale lengte komt. Ik bedoel, die, die voelt ook altijd zo uh, op zijn knieën zit en zo.
0: Dat hij gewoon binnenkomt en gewoon een man is van 1,85 meter. 1,95 meter. En dat hij dan zo'n pak heeft met van die schoentjes op de knieën. En dat heeft hij oh, zo goed jezus. geleerd. <laughs> oh. Wat kan hij dat goed? Wat kan hij dat goed? Dat is een mooie imago. Uh. Goed. Um, hij heeft een handlanger... Jullie, die, we zijn heel erg aan afdwalen. Maar goed, ik denk dat ook daarom wel deze komt, podcast... Komt wel. door, ja.
1: Nee, maar de film zelf is echt serieus goed. Ondanks de afdwalingen.
0: Vincent wil dus geld verdienen en hij besluit een BMW te stelen. Hij heeft Horatio Kane, en CSI, als vriendje. Want die is dus de... Uh, dat heb je daar. Daar heb je niet een automaat je, waar je je kaartje in koopt. Daar gaat de slagboom omhoog. Maar er staat iemand gewoon aan de poort. Die waar je je kaartje voor het parkeren koopt. En die zegt, ja, er staat een mooie BMW boven. Die kun je wel stelen. En hij stelt die BMW. Hij verkoopt die voor 4000 dollar... Nou, prima. Ondertussen spreekt uh, iemand Julius aan, uh, gewoon op straat. En je hebt al direct door, dat is een ongehuur type.
1: Ja, ik denk dat is niet goed. Nee, dat is een beetje de, de lokale crimineel.
0: Ja, en uh, die heeft ook een handlanger, want die, uh, die crimineel is duidelijk Julius aan het afleiden. En van achter komt een motor aangereden en die wil de koffer die Julius in zijn hand heeft wegroven. Maar ja, Julius is een superhuman. Die is heel sterk en bovendien... Hij is Arnold Schwarzenegger. Dat had ze we ook wel kunnen zien. Ja, dat had ze we ook wel kunnen zien. Dat is ook makkelijk. En uh, dus die houdt gewoon zijn koffer vast. Dus die man van die motor, die valt gewoon om. Die wint dat niet.
1: Nee, um, die, die, die trekt hem gewoon volledig van zijn motor af, ja. Ja,
0: een hele grappige interactie. Want Arnold Schwarzenegger speelt dit... Ja, sorry, je moet het
1: echt zeggen. Hij speelt het echt heel goed. Ja, maar, hij, maar hij, dat past hem in dit geval ook. Want hij is natuurlijk geen, geen topacteur of zo.
0: Ja, hoor, ik maar... vind dat dus... Nou, na aanleiding van deze film heb ik meer respect voor Arnold Schwarzenegger. Want, oké, okay, jij zegt het is geen topacteur omdat hij nu een beetje dommer speelt. Maar in de Terminator... Je moet je ook spelen? Dat moet je ten eerste ook spelen. Hij is echt niet zo dom als gouverneur geweest.
1: Zeker, en nee, nee, dan word je niet zomaar, hè? Nou, je ja. niet zomaar president. Oh, wacht even.
0: <laughs> dat is waar. Dat is wel. We hebben een andere, andere <laughs> gewicht gekregen. Nou, dan komt dat er heel veel domme mensen wonen die op domme mensen stemmen. Maar, um, hoe heet het? Hij is uh, doorgebroken met Terminator en uh, die, uh, die, uh, die, uh, die andere... Wat heeft hij nou? Hij heeft weer dingen gedaan. Predator. Maar, uh, Predator, zo. Maar daar speelt hij dus gewoon heel erg gewoon... Gewoon een, een martial artist gewoon. Hij speelt gewoon een, geen emotie.
1: Nee, dom, maar, maar dit, dit was ook pas echt zijn eerste comedy die hij ging spelen.
0: Ja. Dus ik vond het echt heel knap dat hij speelt namelijk hele domme... Nee, nou ja, niet dom, naïef. En dat speelt hij heel goed.
1: Ja, hij, hij komt heel goed. En Dit is hem dan in dat op zich op het lijf geschreven. Dat hij gewoon echt goed als een... Inderdaad als een na, naïeve sul eigenlijk overkomt... Uh, Overdreven positief. Uh, gewoon ja. onwetend. Uh, ja. Ja.
0: Echt van, uh, ja, misschien moet je volgende keer een helm dragen. Ik kan helemaal niet weten dat hij bedroofd, be beroofd werd. Misschien moet je volgende keer een helm dragen. En, uh... Ja,
1: oh, gaat wel goed. Oh, ja. Je hebt misschien wel even een kneuzetje in je nek. Oh.
0: Ja, echt heel tof. Ondertussen probeert Vincent aan de andere kant van de stad sokken te verkopen. Die, die man heeft geld nodig, maar dat is echt een handelaartje. En dan uh, loopt hij weg, dan krijgt hij een boete, dan scheldt hij op de agent. En ja, dan moet je natuurlijk... Nou, nu word je neergeschoten, maar in die tijd werd je gewoon gearresteerd. Want er werd even onderzoek gedaan naar zijn boekhouding. En het blijkt hij stond voor uh, duizenden euro, had hij nog boetes openstaan. Dus die werd gelijk meegenomen naar de gevangenis. Hoppatee. Ondertussen bezoekt Julius het weeshuis, waar Vincent is opgegroeid. Want, oh ja, Julius is natuurlijk in alle wilde opgegroeid op een tropisch eiland. Vincent is gewoon gedumpt bij een weeshuis...
1: Het ja, is gewoon echt afgedankt. Het
0: is ook tragisch. Het is een hele nare man in de film. Maar je begrijpt wel een beetje waarom. Het is wel een tragische jeugd. Ja. En die non, dat is Weeshuizen, Het is vaak christelijk. Die non die is helemaal niet over hem te spreken. Hij heeft uh, heel veel geld gestolen en hij heeft zuster Maria <laughs> ja. disgraced. En dit is een heel uh, rare thread in, uh, in de film ja, die twee keer langskomt. Hier... En later op het toilet zegt hij iets over... Ja, ik, was, ik uh, heb het al meegemaakt op mijn twaalfde met een non. Heeft hij op zijn twaalfde met non-Maria... Genaaid? Vingertje gehad?
1: Ja, ik, ik, ik weet niet of daar een bepaalde goddelijke uitwisseling plaatsvond. Maar... <laughs> nee, maar dat was wel heel apart inderdaad. En dan inderdaad, is het zijn schuld geweest... of was het gewoon een beetje die, uh, die vuilak van de non-Maria?
0: Ja, maar dat... Oké, okay. maar even vooral... hashtag me too. Een uh, kind ja, van twaalf uh, is altijd de schuld van de volwassenen.
1: <laughs> Absoluut, dit, dit was een soort reverse me too.
0: Ja, dit was reverse me too, inderdaad. Maar goed, die, is, uh, dus, dus, die non was helemaal niet over te spreken. Julius denkt, nou, ik besluit uh, hem op te zoeken. Nou, hij zit dus inmiddels in de gevangenis, want hij is gearresteerd. Uh, hij denkt eerst dat een spierbundel die langsloopt zijn broer is. Dat was natuurlijk logisch geweest. Maar nee, en dan, uh, dan loopt Julius weg, want die, die gelooft niet. Die vraagt nog een keer aan de cipier. Ja, ik zoek Vincent. Ja, dat is echt Vincent, dat kleine menneke wat daar zit. En hij gaat praten... Uh, eerst een heel verhaal zonder de telefoon op te pakken. Er zit natuurlijk glas tussen. dit was een beetje slapstick, maar prima. Uh, en dan pakt hij uiteindelijk de telefoon. Dan zegt hij iets tegen zijn broer uh, Vincent voor het eerst. En dan denkt Vincent dat hij is gestuurd door de -Klein, Klein Brothers. Ja. De, de, de schuldeisers. En dan zegt wat? Ik zit in de gevangenis. Ga je hem hier nog eens zitten of bedreigen? En dan zegt hij nee, ik wil je helpen vrij te krijgen juist.
1: En als... Hij gelooft het nog niet helemaal een beetje. Maar andersom gelooft hij het ook niet. Dat hij denkt, van zit ik hier wel bij de roeien? Dus ja, op precies. zich hebben ze allebei wel dezelfde insteek gehad.
0: Maar hij, hij wil uh, uh, de borg betalen zelfs. En dan vindt Vincent het opeens prima. Hey,
1: hey, hey ik heb hem weer hier. Mattie.
0: En dat doet hij. En hij, hij doet ook de borg van zijn auto betalen. Want die was in, verslag, in beslag genomen. En dan rijdt hij Vincent, stapt zijn auto in. En dan zegt ah, oké, okay, dankjewel broer. En dan rijdt hij gewoon weg zonder jullie is Heel gemeen.
1: Ja, daar denk je inderdaad gewoon wat een verschrikkelijk nare man ben je ook gewoon eigenlijk. Hij is inderdaad uh, vrijgekomen, vrijgekocht. En uh, nou ja, bedankt en doei.
0: Ja, heel onaardig. Oké, okay, nu komt er een heel belangrijk stuk in het verhaal. Want dit is de, de, de er wel iets van drie lagen in. Dit de, is heel gelaagd, ja. Er komen twee mannen in Hawaii-kleding naar diezelfde parkeergarage als waar Vincent net een BMW heeft gestolen. De bediende is natuurlijk nog steeds Horatio Kane. Ja, zonder zonnebril. Zonder zonnebril. Die
1: had
0: hij toen nog niet. Hij zat net bij CSI, maar nog heel weinig uren kreeg hij in zijn contract. Dus hij moest nog bijbeunen bij, bij de parkeergarage Precies,
1: dat kon hij nog even daar doen.
0: Ja, want hij had een vriendje bij de CSI. Die zei, nou oké, okay, tien uur in de week kan ik je wel betalen. Maar...
1: Mag ik Helemaal... een paar uh, impounded auto's van de uh, crime scenes uh, innemen?
0: Helemaal opgeklommen via NYPD Blue. Want daar was hij eerst. De eerste twee seizoenen, maar Weet je dat is echt die, dat die acteur, ik weet niet, ik kan bij zijn naam even vergeten:
1: David Crusoe.
0: David Crusoe, die zat dus in de eerste twee seizoenen van NYPD Blue, hè? Dat was Ook een hele nog. succesvolle serie.
1: Maar, dat maar, heb die, nooit gekeken.
0: maar die man, daar was niet mee te werken. Dat is zo'n ja, onuitstaanbaar <laughs> ja. stuk figuur.
1: Ja, dat schijnt echt dat hij echt gewoon een verschrikkelijke... Nou ja, niet verschrikkelijke acteur in de zin van wat hij doet... maar gewoon een verschrikkelijke persoon om erbij te hebben. Ja,
0: dus die hebben ze na twee seizoenen de laan uitgestuurd.
1: Ik en, had ook uh, inderdaad ergens in de Fun Facts gelezen, inderdaad. Ik weet niet of het over hetzelfde ging of zo... maar dat ze zeiden inderdaad van... Uh, een, een, een bepaalde regisseur had hem ooit een keer de kanker van de hele productie genoemd. <lacht> ja, hij was echt <lacht> zo klaar met die kerel. Dat was waarschijnlijk
0: NYPD Blue geweest... want daar is hij ja. echt weggestuurd na twee seizoenen... En dat is dat hele stuk met... Uh, op een gegeven moment heb je een Friends, heb je Phoebe, die dan een agent na doet en dan zegt hij Agent Sipowicz. Zegt ze dan. En Agent Sipowicz die heeft echt, echt 15 seizoenen of zo een M.I.P.D. Blue gespeeld. Die lijkt een beetje op de ene die video, ook een hele kleine man. En, uh, maar de eerste twee seizoenen was dus met hem. En daarna okay. ja, hebben ze
1: hem eruit geflikkerd. Toen werd het te erg.
0: Maar goed, de, die twee mannen in Hawaii-shirts die komen dus een auto brengen in de parkeergarage. En die, die doen een cassette in de handschoencompartementen. En ze doen de Auto poetsen, heel erg poetsen, poetsen, poetsen. Toen dacht ja, ik al ja. dat zijn vingerafdrukken verwijderen of iets.
1: Dat dacht ik ook. En ik dacht eigenlijk dat ze een soort valstrik juist aan het zetten waren voor hem. Of zo. Dat het een soort oh, speciaal dus... bandje was wat uh, een explosie zou veroorzaken of zoiets.
0: Ja, 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 ja. ja, dat
1: ja. Het, maar inderdaad, je zag wel duidelijk dat ze even de, de vingerafdrukken aan het wegpoetsen waren.
0: Onguur was het. onguur. Ja,
1: ja. Nee, zeker niet guur, nee. nee
0: dat is heel erg niet guur. Ondertussen hebben we Vincent weer. Die uh, heeft een kantoor. En alles is natuurlijk weggehaald. Ik weet niet waarom, misschien om die schulden maar te proberen af te betalen. Waarschijnlijk wel, ja. Is hij een sportsagent? Nou, zijn secretaresse is aan de lijn en die zegt, die, die, zij is zo lief voor hem. En hij is zo'n ontzettende onaardige man.
1: Hij dankt iedereen af wanneer hij kan, wanneer hij er geen zin meer in heeft. En iedereen blijft toch voor hem uh, terugkomen.
0: Ja, en dat is met zijn vriendin Linda en dat is met deze secretaresse. Iedereen is poeslief voor deze man. Waarom?
1: Je snapt, er niks
0: van. je snapt er niks van. Hij krijgt weer een tip. Oh, zij geeft hem ook een heel lief cadeau. Want hij is jarig. Want hij is ja. ook 35 geworden, natuurlijk. Want ze zijn tweeling. Precies. En dat flikkerde hij dan ook gelijk in de prullenbak. Ja. Wat een ontzettende lul. Maar hij wordt gebeld. Hij krijgt weer een tip voor een goede wagen van Horatio. Er is hier weer een nieuwe mooie wagen. Die kun je stelen. een ja, lekker
1: hij... kennelijk boven.
0: Ja. En hij loopt enthousiast weg. Maar hij wordt in elkaar geslagen. Hij wordt door de glazen deur van zijn kantoor gesmeten. In elkaar geslagen. Maar op dat moment komt Julius binnen, zijn broer. Maar ja, dat is Arnold Schwarzenegger. Dus die schakelt direct die man uit. Er ontstaat een soort gevecht. En Julius is natuurlijk de, de, de goede zelf. Dus die vindt het helemaal niet leuk om te vechten. Maar die kan het wel heel goed. En dat is natuurlijk, laten we eerlijk zijn Michiel... een ontzettend irritante eigenschap van iedereen in het leven die je maar kent. Van die mensen die iets heel goed kunnen... maar het eigenlijk niet goed willen kunnen, maar dan wel kunnen. Bijvoorbeeld... Um, je, je gaat uit met iemand, je drinkt een biertje ergens... en er, zit een, er staat een poeltafel. Heb je zin om... Een, oh, leuk poelen, denk ik dan. Leuk poelen, ik hou echt van poelen. En dan uh, zeg, nou, zegt die ander, ja, pff, daar heb ik niet veel zin in. En dan, uh, nee joh, kom even poelen joh. Nou, hij doet eigenlijk nooit. Nou, even poelen. En dan ga je poelen en dan word je, je fucking dik ingemaakt. De de
1: <laughs> ja, ik ben zo'n ander.
0: <laughs> nou, ik heb er nog een verhaal over. Wij hadden, uh, ik had een vriend van mij, Daniel, vroeger... Wij deden elke week, gingen wij poelen in Alphen en Rijn. En ik kan dus, en dat vinden heel veel mensen ook een hele irritante eigenschap van mij. Maar ik kan dus heel goed tegen mijn verlies. Wij hadden een competitie onderling met z'n tweeën echt van twintig weken lang. En na twintig weken wint hij. En ik feliciteer hem. En toen was hij kwaad op mij, dat ik niet boos was.
1: Ja, maar de, de boosheid bij de ander is toch ook een stukje genot bij je overwinning, zou je denken. Ja, maar dat is het dus vooral. Dus ik
0: was volgens hem niet boos genoeg. Dat was heel heftig. Dat ik dacht, ja. nou ja, sorry, ik, ik feliciteer gewoon. En ik, nee, maar, dus
1: ik snap het ook wel. Ik bedoel, ik, ik heb dat zelf ook wel een beetje... Nou ja, ja ik, ik, ik kan denk ik wel goed tegen mijn verliezen. Ik heb er alleen niet zoveel ervaring mee. Ja, lul niet. Ik heb, ik heb dat ook met Jelmer. Maar die vindt dat dus ook niet leuk. Want jammer en ik
0: schaken vaak. Jelmer is ook vriend van me. En... Uh, wij schaken ja, vaak nou een keer boos. Ik, ik verlies 9 van de 10 keer. Dat vind ik echt niet erg. Heel soms vind ik het een beetje vervelend. Maar ik vind het mooi dat. dan dat ik de echt Siciliaanse
1: boos... opening meteen een beetje klem wordt gezet. En je denkt van ja. Ga ik
0: ik nou weet niet eens waar het ligt.
1: <laughs> <laughs> maar,
0: uh, maar goed, ik kan ook niet tegen als ik uh, weer tegen mijn verlies kan. Het ja, kut-eigenschap, sorry mensen. Het doet me gewoon echt helemaal geen ene zak. Goed. Ja, maar dat is toch een fijne eigenschap? Julius, <laughs> we zijn echt veel aan het afdwalen. Julius die, uh, slaat die man helemaal in elkaar. En op dit moment is Vincent dus heel blij dat hij een broer heeft. Die zegt ook, dit is mijn broer. Terwijl hij het helemaal niet gelooft nog.
1: Nee, maar hij had nu de, de, de perks gezien van uh, Arnold Schwarzenegger als broer. Dus uh, eerst was hij inderdaad van flink maar op. Uh, bedankt voor het uitkopen. En uh, nu dacht "Van hé, hey, ik heb een soort uh, persoonlijke bodycard. Uh, dat is mijn broer, hè? En ze zijn ook zo vrolijk nu. Ze lopen nu vrolijk over straat. Uiteindelijk
0: blijkt, Vincent heeft 20.000 euro schuld. Ehm um... En ze stappen allebei in de auto. Ze rijden weg. En hij gaat even uitleggen aan zijn onschuldige, lieve, lieve broer Julius. Ik, ik moet even een auto ophalen op het vliegveld. En dan moet jij, Julius, even deze auto terugrijden. Want ja, die, ik heb, zit dan in een andere auto. Maar dat kan hij helemaal niet. Uh, en dan vraagt hij hem, heb je de handleiding voor de auto? Uh, en hij zegt ja daar in het handschoenencompartement. En dan pakt Julius pakt het... Uh, de, de manual van de auto. Maar daar staat toch helemaal niet in hoe je moet rijden, Michiel, of wel? Staat het in mijn nee, Peugeot-partner de... manual? <laughs> heb, heb staat.
1: wordt ergens uh, gemist? Nee, totaal niet. Maar er dat, uh, dat staat altijd in van... Uh, waar Is welk knopje of welk lampje of zo hooguit? Er staat niet in van hoe bestuur je een auto. Dat nee, het, toch? Het, het is niet de, de, de rijschool in, in 20 bladzijden. Dus... <laughs> nee, toch tamam.
0: anders zijn ze gewoon even een keer vergeten. Je denkt, ja, wat... Waar... Hoe moest ik ook weer remmen?
1: Ja, hoe, we was het toch weer schakelen. Oh nee, deze zijn natuurlijk niet.
0: Mm. Nou ja, goed, blijkbaar in dit. Het is ook Amerika dus waarschijnlijk. In, dit, in deze manual staat het dus wel. En Julius is super supersnel aan het lezen. En
1: dit was een ding in de jaren negentig, Michiel. Nou ja, heel erg. Ik, ik, ik zie ook nog zo. Ik weet even niet meer precies hoe het heette. Maar ik zie nog zo, zo'n. Hele typische kerel voor me die dan altijd dat in een soort telcelachtige reclame zat aan te prijzen. Die had altijd een bepaald boekje. Ja. En dan ging hij dan, dat sloeg hij zomaar ergens open. En dan ging hij zo met zijn hele hand, hield hij vlak, ging hij ja. over. Die bladzijde zo. Bladzijde klaar. Volgende bladzijde En dan kon, klaar. Je,
0: en dan kon je dus leren. Nou ja, je had ook, in de, laten we eerlijk zeggen, je had in de tijd ook uh, spul voor je auto. Waardoor er geen lezers mee konden, konden. Dus dat was een super goede tijd.
1: Ja, zeker. <lacht> dat, was quick and, dat was quick and bright. Hè? Daar kreeg je ook alles mee schoon.
0: Ja, 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 zeker. Maar dat was dus een cursus en dan kon je leren om een bladzijde in twee seconden te lezen. Maar dat kan toch helemaal niet, Michiel?
1: Of is het. Nee, nee ik heb het boek gekocht waarin het zou staan dat Echt? het zou moeten kunnen. Je hebt het gedaan? Zeker. En hoe begon. Weet je nog hoe die cursus ging? Of wat, wat ja, er... Hij zei: bedankt voor je donatie <laughs> <laughs> en succes met leren. Hmm. Nee, ja, er, er zit een bepaalde techniek achter, maar. Het heeft natuurlijk te maken met dat je de teksten kan... Uh, ja, wat is het? Skimmen en scannen. Een beetje een bepaalde manier dat je er doorheen kan gaan. Mm. Maar op zo'n manier zoals die dat deed, daar geloof ik echt niet in. Dat geloof ik echt niet.
0: Nee, maar lieve jonge luisterbuiskinderen... Uh, vroeger waren er dus reclames op televisie... die dat dus aanprezen toen Michiel klein waren. Dat je in twee seconden een bladzijde kon lezen. Maar goed, dat doet uh, Ik heb in de tussentijd dus...
1: proberen op te zoeken nog een keer... wie het ook weer was, maar ik, ik kom er niet bij.
0: Het is zo'n uh, luchy type dat die... hij... <laughs> het is gewoon niet meer te vinden. Nee. Uh, nou, ze komen aan bij de parkeergarage en, en dit miste ik een beetje omdat wij aan het lachen waren. Maar Vincent naait Julius erbij om de auto te jatten die ze moeten jatten. Iets met uh, het is maar voor de kinderen of zo. was ik een beetje kwijt.
1: Ja, volgens mij had hij gezegd van, uh, dat, dat hij, hij had een soort lulverhaal had waarom hij die auto daar mee moest nemen. Eigenlijk. Oh. Van, dat is voor iemand en die moeten we meenemen. En dat, uh, dat, of ze konden hem verrassen of iets. Maar dat was inderdaad een, een, een makkelijk leugentje even.
0: En Julius geloofde gelijk, ja, maar dan, 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 dan breken we toch even in de auto als deze man zijn auto zo nodig heeft. En jij hebt de sleutel niet meer, dan breken we er even in. En dan zegt Vince, oh ja, laten we dat één keer doen. Hop, ik heb een enorme zeis. Heb ik in mijn binnenzakte ja, om dat slot open te wrikken. Oh ja, ik maak hem wel even open en dan gaat het alarm af. En dan probeert Vince het alarm uitschakelen in de auto. En dan doet Julius, die natuurlijk superhuman strength heeft, vooral een Schwarzenegger strength, die tilt de auto op en dan stopt het alarm. Want. Wetenschappelijk, blijkbaar, CSI, Gil Grissom. Zeker. Als, een, als een auto op 45 graden uh, hangt, dan weet de sensor van de auto dat die wordt weggesleept en dan gaat de alarm uit. Nou, heel slim, dat weet Julius, want die weet alles.
1: Ja, hij weet alles.
0: Nou, ze rijden met twee auto's weg. Julius rijdt voor het eerst, maar die heeft in principe best wel redelijk snel onder de knie, want het is een automaat, want het is Amerika, daar, daar kan iedereen rijden.
1: Dat doe je niet.
0: En dan belt Vincent Julius via de autotelefoon. En uh, jonge kijkbuiskindertjes. Vroeger had je een autotelefoon. Mijn vader. Mijn vader, um, had, vader. had natuurlijk centjes. Hè? Die had een eigen zaak. En die moest altijd bereikbaar zijn. Want die wist natuurlijk niet hoe snel hij een nieuwe ruit moest verkopen. Want mijn vader had een glasfabriek. Dus in zijn 500 uur zel Bordeaux-rode Mercedes Cabrio-sportwagen. Dat dus een, een mobiele telefoon. Maar dat was. De, 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 dan moet je je even voorstellen, dat was dus een, een hoorn met zo'n ring.
1: Bakkelieten.
0: Nee, met zo'n ring. Ja, ook, Dat kom ik straks op. Met zo'n ringdraad. Richting inderdaad een een soort van zware doos. Waar je hem echt op kon ophangen. Zoals je vroeger ook een telefoon op kon ophangen. En mijn vader had zo'n ding. En dan namde hij altijd gewoon mee naar binnen. En dat moest hij zo'n enorm blok mee naar binnen het huis innemen. dan kwam papa weer thuis. En dan zit hij ja. in het blok op de bar.
1: Ja, dan, <laughs> dan, konden we,
0: dan konden we AVG eten. En um, maar die heb je dus hier dus ook. Dat was de eerste telefoon. En, uh, en, en ja?
1: Nou ja, voor de jaren uh, 80, eind jaren 80, was het toch al best uh, vooruitstrevend dat, uh, dat dat erin zat zo.
0: Ja, zeker. En uh, Vincent Belt, zijn, uh, zijn onschuldige lieve broer Julius, via die autotelefoon. Ja, je moet even naar, bij de supermarkt moet je naar rechts. En dan doet hij dat dan ook, en, maar dan veel te snel. En dan gaat de auto op twee wielen rijden. Wat ook heel vaak gebeurde tijdens stunts bij die E-team en bij Night Rider. Dat, ja. dat je op twee wielen kon rijden. Nou, heel goed. Dat zie je nooit meer in films eigenlijk, van me op. Terwijl dat een hele leuke stunt is. Het
1: is een hele grappige stunt, maar ik denk dat het een beetje wel over zijn houdbaarheid heen is. <laughs> Oké. Okay. Toen al.
0: Ik vond de stunt dubbel, want Arnold Schwarzenegger deed dit niet zelf. Vond ik heel erg lijkt op Roger Moore.
1: Ja, het was inderdaad een beetje een ingezakt gezicht, een beetje gesmolten.
0: Ja. Nou, ze lopen de supermarkt in. Ik weet niet goed waarom ze naar de supermarkt moeten. Gewoon spullen te kopen. En, daar, en daar zijn ook de zussen. Nou, de ene zus is Linda, die heeft dus verkering met Vincent. En haar zus heet Marnie, die is een ja. stukje jonger en die vindt Julius straks leuk. Dat is dus, het wordt een soort quadruple, hè? Ja. Julius leest voor het eerst in zijn leven een Playboy. En dan komt hij die zus van Linda tegen in de supermarkt. En die vindt hem heel leuk. Dat, dat merk je gelijk.
1: Ja, die vindt hem echt superleuk meteen. Heel interessant, uh, nou ja, zeker vergeleken met zijn broer natuurlijk. <laughs> Want die kent alleen maar de ellende van hem.
0: Ja, en Linda die vindt Vincent leuk en de seizoenen een beetje. Uh, ze komen thuis uh, met z'n tweeën nog hoor, Julius en zijn uh, broer Vincent. En Julius houdt heel erg van vrouwen, zegt ja, ik hou erg van vrouwen, ik respecteer, ik respecteer ze heel erg. En dan zegt Vincent, oh, you're a virgin. Ja, is hij natuurlijk, ook. hij is een maagd. En ze maken binnen aubergine lasagne. En dan zegt hij: uh, we on the mainland nook our food. Oftewel, het is uh, magnetron maaltijd. Um, ja, en toen
1: zei je ook nog wel terecht, want als er één maaltijd redelijk goed uh, voor de dag kan komen uit de magnetron, is het eigenlijk gewoon lasagne, gek genoeg.
0: Lasagne en boerenkool, dat kan in de magnetron en dat is dan gewoon prima. Al het andere is goor. Alles met spersiebonen, alles, alles met...
1: verschrompeld, verdroogd, ja, ja. Uh, verrold, verbrand.
0: Ja, ja, eigenlijk alleen lasagne en boerenkool kun je prima via de magnetron eten. En pizza natuurlijk, lekker hè. <lacht> lekker slapper
1: <lacht> <lacht> Zo'n klamme dot. Ja. <lacht> oh bah.
0: Een klein shot tussendoor, maar heel belangrijk voor de film. Er komt ja. een man achter een man komt erachter dat een auto gestolen, dat zijn auto gestolen is in de parkeergarage. Is belangrijk: de auto die ze net gestolen hebben.
1: Ja, uh, ik ben niet zo blij
0: mee. Uh, Julius heeft het hele verhaal verteld tegen Vincent: uh, zes vaders, allemaal supermensen. En Vincent wordt hier terecht nogal boos, want die zegt in principe: ja, jij bent opgevoed op een tropisch eiland. De, de, de kind van een of andere filantroop. En ik ben gedumpt. Ik ben, ik ben in een weeshuis opgegroeid. Ik wil mijn moeder niet eens kennen. Al zou ze nog bestaan. Want hij gaat ervan uit dat ze. Of nee, hij weet dat ze nog leeft. Julius denkt dat ze dood is. Hij weet dat ze nog leeft. Maar hij wilde niet eens zien. Ze heeft me gedumpt. Ik snap dat wel. Eens? Ja, volledig. Uh, maar goed, het blijkt dus dat uh, Vincent heeft dus zijn weeshuisdossier gevonden... of uh, opgevraagd of gejat. Daarin staat dus dat zijn moeder nog leeft... maar Julius dacht dat zijn moeder dood is gegaan bij de geboorte. Dus nu wil Julius haar gaan zoeken.
1: Nou. Ja, die maakt, die maakt er echt een, een kweeste van. Die heeft zoiets van, ik ben hier op missie, ik wou, ik wou mijn broer vinden... maar nu hoor ik dit nog even, dan, dan wil ik nog meer.
0: precies. Uh, nou, dat hele verhaal is geweest. Dan krijgt Vincent een dreigend telefoontje natuurlijk weer van de schuldeisers. En uh, ja, als je hier morgenochtend voor de deur staat wil, je dan doen, zegt hij. En dan wordt de keukenraam wordt opgeblazen als een soort van waarschuwing.
1: Nou, oh, een beste boodschap. Ja. ja.
0: Uh, Oké, okay. volgende. We komen op kantoor en die twee mannen die die auto in die parkeergarage hebben gezet... en dus dat cassettebandje hebben achtergelaten en die hele uh, auto hebben gepoetst... die zijn op een kantoor. Ze komen binnen en daar binnen zit de chauffeur die de auto had moeten ophalen... Dat is dus een huurmoordenaar die betaald wordt met heel veel geld. om een auto van hier naar Texas te rijden. Want er zit dus iets van waarde in die wagen.
1: Ja, zeker. Ja, Houston moest hij heen, volgens mij of zo.
0: Ja, Houston, Texas. Ja. En uh, die komt de mannen vertellen. ja, luister, jullie wagen die jullie voor mij hebben achtergelaten. die ik dus naar Texas moest brengen, die is gestolen. En oké.
1: Okay, zij en... gelooft eigenlijk niet, want zij hebben zoiets dus van. we hebben serieus die auto daar neergezet.
0: Ja, en dan schiet hij die twee mensen dood, want daar wil geen getuige.
1: Snap ik ook wel. Professional.
0: Julius komt bij een huis aan. Daar woont een oudere man. En dit was dus het laatst bekende adres wat in het weeshuisdossier van Vincent stond, waar zijn moeder had moeten wonen. Mary Ann Benedict heet deze moeder, we hebben we het in het begin van de podcast al gezegd. En die heeft dus ooit in dit huis gewoond. En die oude man, die lijkt ook heel erg op Arnold Schwarzenegger, is één van de zes vaders... Een van de zes uh, mannen die haar ja. uh, in zes hebben geracht. Zoiets, nee, hè?
1: <laughs> maar, maar het was een hele gezellige drukke bijeenkomst.
0: Ja, en hij zegt, ja, maar dit was mijn moeder. En, uh, oké, okay, heel bijzonder, toch? Want hij vindt nu in principe één van zijn zes vaders.
1: Ja, dat is, dat is best een momentje.
0: Ja, uh, ondertussen is Vincent in die gestolen wagen aan het rijden... en die start het cassettebandje op. En er wordt iets omschreven als merchandise, wat je dan ergens moet brengen. Nou, prima. En dan gaan we weer terug naar Julius. Uh, en die oude man was dus de, de echtgenoot van zijn moeder. En zijn moeder had horen gekregen dat de kinderen gestorven waren bij haar geboorte. Dus ook de moeder weet niet dat zij kinderen heeft.
1: Nee, dus je snapt een beetje waar, waarom ze... En dat is natuurlijk een beetje het hele concept. Want het was blijkbaar een soort experiment van de Amerikaanse overheid. Kijken of het lukt. Heel, heel luguber. Heel ex vooral. Heel ex en ze zeggen uiteindelijk tegen allebei dezelfde leugen, waardoor ze in principe niks met elkaar te maken hoeven hebben. Zo van, nou, experiment klaar. Uh, zij zijn dood, jij bent dood. Uh, niemand hoeft naar elkaar op zoek. Weg. En die vader van Julius, die vertelt Julius, ja luister, dit is allemaal geregeld door een bepaalde
0: onderzoeker, een wetenschapper. Uh, die heeft ook een naam, die naam wordt verteld. En nu wil Julius natuurlijk die man gaan opzoeken. Want dit is ja, het is natuurlijk een roadtrip, gaat dit worden.
1: Ja, uh, dat, dat is een beetje de... de... De act 2, zeg maar, uh, van het geheel.
0: Ja, we zitten al op drie kwartier. Vincent belt het nummer wat wordt genoemd op het cassettebandje. En hij krijgt dus de klant aan de lijn van die huurmoordenaar... die die auto moest brengen. En hij gaat opnieuw onderhandelen. Hij zegt, nee, ik wil een nieuwe prijs. Ik wil twintig. En die man aan de andere kant van de lijn... twintig, ben je helemaal gek geworden? We hadden vijf afgesproken. En dan zegt Vincent, vijf, wat is nou vijf? Vijf miljoen? Vind je vijf miljoen niks? En dan wordt Vincent natuurlijk helemaal gek. Vijf fucking miljoen? Nou vooruit, daar doe ik het wel voor.
1: Ja, die, die dacht van het is gewoon vijfduizend, uh, nou,
0: nah, hmm. Slokje Komt hij toch
1: beter mee, ja.
0: Vincent, die wordt gek. Die gaat ook direct de auto inpakken. Deze auto moet nu naar Houston, Texas, want ik moet die 5 miljoen oppikken. Wat er ook in die auto zit, het is in gereed. En hij is aan het inpakken. Achter hem staat Julius opeens. En Julius is natuurlijk heel erg enthousiast over iets anders. Namelijk, ik weet een wetenschapper die iets te maken heeft met onze moeder. Die woont in New Mexico, daar moeten we heen. Vincent luistert amper. Die heeft alleen maar die 5 miljoen in zijn hoofd. Die moet naar Houston. Maar wat is nou het ding? New Mexico ligt op de route naar Houston, Texas. Dus er wordt een soort van compromis gesloten. Dan gaan we samen. Nou, dan zegt uh, Julius: is prima. Ik ga wel even douchen, koffer pakken. Gaan we straks samen daarheen? Dan ga ik met jou naar Texas, maar dan gaan we eerst samen naar New Mexico. Vincent wil natuurlijk direct wegrijden zonder hem. Maar hij wordt tegengehouden door zijn, door zijn vriendin Linda. En Marnie, haar zus. Uh, want die. Uh, komen even hallo zeggen of zo.
1: Nee, die kwamen langs voor zijn verjaardag. Nog oh, eigenlijk. Die wat lief. had helemaal al een taart voor hem gemaakt. En dus zij had koekjes gebakken. Wat een, lieve,
0: wat een lieve mensen om die man heen.
1: Ja, echt, dat, dat snap je ook niet. Dat zeiden we vaker de het het kijken oh, in het audiocommentaar. Want dat je denkt van. Want een enorme klootzak is het. En toch blijven er heel veel lieve mensen om hem heen plakken.
0: Ja, nou ja, ik heb ook nog steeds heel veel lieve mensen mee, Michiel.
1: Ja, je kan, je kan zo ver gaan. Hè.
0: Ja, en
1: toch? Over het audiocommentaar gesproken, is misschien
0: wel leuk als je deze podcast luistert En Je wil ze financieel supporten. Want we maken dit wel. Uh, ...gratis, maar het is niet kosteloos. Want we hebben serverruimte en zo, en het kost ons tijd, wat we heel leuk vinden hoor. Maar we zouden het heel leuk vinden als je ons support... ...kun je nou even naar patreon.com slash gaan. Kost je vijf piek in de maand... ...en dan krijg je deze podcast elke week een week eerder. Ik ga jou ook een mailtje sturen met hoe je de feed moet instellen... ...want we hebben ook een eigen feed, dat je al die shit eerder krijgt. Maar het is vooral voor de support. Dat zou ik echt heel fijn vinden als je dat wil doen. Patreon.com slash Gamerset. even een plugje tussendoor. Uh, Linda die heeft een gesprek met Vincent. En Vincent legt Linda ook direct uit dat dit gebeurd is. Ja, er zit iets hier in de achterbak. En dat mag ik voor 5 miljoen euro of dollar uh, en, naar en, Texas zit rijden. En er is een hele
1: plan op tafel.
0: Hele plan op tafel. Ja. Marnie loopt even naar binnen. Die wil uh, Julius wel even zien. Die ziet ze ook. Want die is net gedoucht. Dus die zit en zij loopt ze... gewoon door. Dus gewoon even kijken wat er te doen is. Ja. En uh, ze komt hem ontbloot tegen. En het is echt. Het is echt, echt niet normaal hoe breed... Maar dit is... De tijd is wel echt geëvalueerd. Bijvoorbeeld, uh, iedereen die in een Marvel-film speelt, heeft een sixpack. Dat is tegenwoordig kun je dat gewoon waarschijnlijk kopen, denk ik. Want zelfs, hoe heet die guy die Ant-Man speelt? Dat is een comedyacteur. acteur Paul ja, Rudd. Rudd. Ja. ja, die man is een comedyacteur. Die, die is nooit, heeft hij in zijn leven een sixpack gehad. Heeft hij ook wel eens gezegd in interviews. En vervolgens word je getekend voor Ant-Man. Ja, dan ga je, in een, dan word je afgeleverd bij iemand. En die zegt: die in
1: een nou, gestoomd in de Ja, maar hij maanden. zegt het is
0: binnen twee maanden gebeurd hoor. Want alles okay. wordt voor je geregeld. En je hebt gewoon een heel strak regime. Uh, maar dat is wel echt een ander. Chris Evans en zo. Uh, Captain America. En, en, dat is echt een ander soort gespierd dan, dan Arnold Schwarzenegger hoor. Tering.
1: Ja, maar hij is natuurlijk echt volledig uit die bodybuilders zien. Dus hij is niet zozeer alleen maar op even een even strakke sixpack krijgen. Maar hij was natuurlijk gewoon echt uh, volledig gericht op uh, alle spieren op pompen, zeg maar.
0: Ja, maar dat maakt het wel heel onrealistisch dat hij een Julius is in deze film. Want dit kan je niet gewoon met elke dag een uurtje sporten, toch? Lijkt me.
1: Ja, ja, maar je weet niet wat hij nog meer deed op dat tropische eiland, hè? Naast alle tantra's en... Uh...
0: Nou ja, Marnie komt hem dus ontbloot tegen, behalve een handdoekje om. En uh, ja, dat vindt zij natuurlijk prachtig. Ze hebben een leuk gesprekje. En dan moet zij zich even omdraaien, want hij moet zijn onderbroek aandoen. Ik moet wel dat denken. Ik denk wel dat op bodybuilders hele kleine piemels <lacht> hebben... omdat ze al die anabolen en zo gebruiken...
1: Ja, ik weet niet of dat daar effect op heeft dat het nog uh, kan uh, kan uh, shrinken zeg maar.
0: Ja, dat, ik denk wel dat dat zo is. Ja, als je als dat niet zo is, mag je mailen, hoor. podcast.games.nl. Ik ben altijd bereid om daar niet op te reageren, maar um, schapje, <laughs> schrapje, schrapje, schapje. Ik oh, nee, reageer altijd. Um, maar later in de film hebben ze, als wij waarschijnlijk al anderhalf uur in de podcast zitten, dan uh, <laughs> staan ze staan Danny DeVito en Arthur Schwarzenegger naast elkaar te pissen. Maar ik heb dan echt, dan vraag ik me echt af dat Danny DeVito gewoon kinderarmpje neerlegt.
1: Zo en erbij is van en dat
0: zwartje negger, die natuurlijk anderhalf meter keer zo groot is, dus je ziet gewoon naast hem, boven dat, dat, dat muurtje heen, ziet hij... Hè? Ziet hij die rol van
1: uh, <laughs> Danny De Vito liggen?
0: Heb jij een lul? 18 centimeter, kunnen ze zo groot? Ik heb gewoon negen.
1: Hij, hij legt zijn Hollandse granaal er gewoon tegenover.
0: <laughs> Whiskey cocktail saus.
1: een whisky cocktailtje. <laughs> een lekker whisky cocktail. Maar goed... Uh, ze gaan uiteindelijk op
0: roadtrip met z'n vieren. Ja. Ondertussen is de huurling, de huurmoordenaar, hij heeft volgens mij geen naam in de hele film. Dus, ja. Die is ondertussen bij Horatio uh, ge gekomen, de, de man van het parkeerterrein. En die verraadt ook direct het adres van Vincent. Um, nou, hij komt ook aan bij het huis van Vincent. Hij vindt dat briefje, eerder had uh, Vincent op een briefje geschreven. Oh my god, het gaat om 5 miljoen. En ik moet dit nummer bellen het is van dat bedrijf Dus
1: die heeft precies alles klaargelegd.
0: <laughs> ja, dat had hij ook weggegooid, maar die, die komt natuurlijk dat briefje tegen. En dan komen de bedreigmannen binnen, de, de, de familie waar hij schuld aan heeft. De broers, drie broers komen binnen. De Klein Brothers. Hij schiet er twee in de schenen, waarvan ik dacht, auw, wat, wat, een, wat een pijnlijke plek. Ja, zeker. En hij gaat weg. Ze checken in uh, bij een hotel. En dat is dus in New Mexico. Want de eerste stop is de professor die het experiment heeft geleid. Of meedeed met het experiment. En uh, die professor heet professor Traven. En Julius en Vincent komen binnen. En Traven ontkent eerst alles. En voor het eerst in zijn leven is Julius nu boos. Hij vertelt iets niet. En hij trapt de deur in. En, uh, en Traven breekt nu. Want die, die gaat het maar vertellen. En ze gaan naar de kelder van, van dat wetenschappelijk instituut waar hij werkzaam is. RVM, RIVM. <laughs> dus al komen ze loesje dingen. Jaap van Dissel, sleutelen ja, meteen. Jaap mee naar de kelder. <laughs> Jappio. Jappio. Ze gaan naar de kelder en hij zegt deze deur is gesloten sinds de dag dat jullie geboren zijn.
1: Dus alle troep ligt er nog.
0: <laughs> ja, ik had het over zo'n zo bedruipte eende bek.
1: <laughs> ja, en meer <meeste> gezelligheid. Ja. <laughs>
0: En uh, dit is dus de plek waar ze geboren zijn. Er staat natuurlijk allemaal... Er staat een bed waar ze geboren zijn, et cetera. En hij is echt, deze professor Traven, een ontzettend lul. Want ja, in principe... Al het goede van die zes mannen... Is trouwens ook kut voor Danny DeVido zelf eigenlijk. Toch ook, als ook Je wordt toch getypecast op dit? Ja, volledig. Ja. En hij vertelt eigenlijk... Ja, al het goede van die zes mannen... Dat zit allemaal in Julius. En alle rest... Prutproduct... Dat zit in jou. Je bent een side effect.
1: <laughs> ja, echt. Het, het werd er even ingewreven, ja.
0: Ja, heel erg. Ik, ik, maar ja. hoe
1: kan dat dan? Is dat dit of dat is het dan gebeurd? Ja, je bent gewoon te dom om te snappen en ik heb er geen zin in om het je uit te leggen. Dat was eigenlijk ook de conclusie.
0: <laughs> dat was de conclusie. Ondertussen vertelt professor Traven wel waar hun moeder is. Die woont ergens op een compound. In SenteVee. Uh, Oké, okay, ze gaan weg. Vincent is natuurlijk nu verscheurd. Hij zegt letterlijk, ik ben genetische troep. Genetisch afval. Ja. En Julius is nu heel lief voor hem. Want die zegt... Ja, maar luister, het is ook wel een verschil. Want ik ben heel privileged opgegroeid. Ik ben een mooi tropisch eiland. Ik had alle studies. Ik, 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 ik heb alles... Ik heb de beste jeugd gehad die ik maar kon bedenken. Qua educatie ook. En jij komt uit een weeshuis. En je, bent, je hebt alles zelf moeten doen. En dat is ook... Dat is, ja, dat jij is... maakt
1: mij compleet en ik maak jou compleet. Ja,
0: maar het is wel zo. <laughs> het is wel echt heel goed gedaan, toch? Want Vince, het is inderdaad, het is ook een botte lul, maar je begrijpt ook wel een beetje waarom het een botte lul is, toch?
1: Zeker, dat, dat is inderdaad, aldoende leer je een beetje die background kennen.
0: Ja, en, en we kunnen nu familie zijn. Familie, ja, oké, okay. ze knuffelen. Oké, okay, prima. Ze gaan naar mama, Santa Fe. Uh, eerst kleding kopen, want ze moeten er goed uitzien voor mama. En uh, ze kopen dan hetzelfde pak, denk ik. Oké, okay, dat is leuk als je een tweeling hebt. Maar dat is vooral leuk, omdat de ouders dat dan leuk vinden. Maar op een gegeven moment worden die jongens of die meiden... die worden dan een jaar of veertien en die denken... ja, fuck it, ik heb wel een tweelingbroer. en Nou, love hem onwijs veel. Maar ik ga echt niet elke dag in dezelfde kleding lopen. Zij wel, ze hebben dezelfde pakken aan. Heel erg jaren negentig trouwens. Die, uh,
1: ja, die een soort kostuum met een fout blouse... waar uh, Edipat nog uh, Vrienden voor het Leven in heeft gespeeld. <laughs>
0: Heel de pet, ja. Heel was dat. <laughs> heel jaren 90. het jasje zo over de schouder hangen op een gegeven moment. Dat is ook heel jaren 90, vind ik. Ik zie niemand dat ooit meer doen.
1: Nee, waarom is dat eigenlijk zo? Waarom is dat eigenlijk een heel handige ja.
0: manier, toch?
1: Ja, als iemand een jasje heeft, doet het eens een keer.
0: Ja, nou goed. Ze hebben dus precies dat. Ze zijn in het motel, komen ze nu terug. En uh, nu is Vincent heel blij, want ze hebben date night. En Julius is helemaal niet blij. Waarom? Ja, hij is natuurlijk. Hij heeft nooit gedate. Alles wat hij heeft ooit heeft bereikt in het leven. is theoretisch. Nooit in de praktijk. En Vincent. Natuurlijk, Sjansom. Um, Julius weet bijvoorbeeld ook niet hoe hij moet dansen. Nou, dat, dat gaat nu. Uh, Vincent hem leren. Een lief moment.
1: Ja, maar ik vond hier. Uh, qua, qua tempo wel even wat inzakken. Want je, het was natuurlijk een beetje een filler tussendoor.
0: Ook date night? Uh, wat is dat? Ja,
1: het mag. Ja, gewoon. ja. Ja, behalve dat dat uiteindelijk na je werd.
0: <laughs> Ze gaan naar een, uh, een soort kroeg met de dames. Ze gaan met z'n vieren, allebei met hun vriendinnetje. Er wordt gedanst, handen op billen. Live muziek. La ja, vond ik echt vet. Ik, ik, um...
1: ja, het was echt, echt zo'n zo lekkere Amerikaanse kroeg. Lekker een beetje. Be be beetje nou ja, Het, het hing tussen een foute Line Dance Club en een gezellige kroeg in. Laat ik het zo even zeggen.
0: Nou, ben ik ook zanger. Um, en. Um... Ik, als wij ergens zingen, dan zijn wij een van de acts. Dus we staan op het affiche. Want mensen zoeken een act om kaarten te verkopen. Maar ik had het idee dat dit dat niet was. Dat dit gewoon een band was, lokaal. Die gewoon echt supergoed kon spelen. En dan gewoon maar in de lokale kroeg gaan spelen. Maar dat je zou... Maar niet... Lekker, lekker gaat optreden, want dit is ons kroegie. Dat oh. doen we gewoon. Ik moet wel zeggen dat dat heel Amerikaans misschien is. Want ik heb... Um, ik ben wel eens in Red City geweest. Dat is in Utah. Dat was tijdens de aankondiging van The Game. Ja jongens, echt... Opa vertelt, maar ik was. was rage? Uh, er werden vier games aangekondigd, maar ik was dus lieve luisteraar bij de wereldwijde onthulling in Utah, in Utah Red City, de wereldwijde onthulling van de game die Elder Scrolls V: Skyrim. En dat is een game die iedereen kent. Maar de eerste aankondiging was in Red City in Utah, en uh, daar mocht ik over schrijven. En ook uh, werd rage, uh, nee niet rage hoor, de Brink werd aangekondigd. En...
1: Minder succesvol.
0: Ja, uh, Skyrim is natuurlijk een van de succesvolste games ooit, dus er kan niks overheen. Nou goed, er zijn nog twee games. Uh, Dishonored? Nee, was Hunted. Beetje... Hunted the Demon Forge, dat was de minst bekende. Ja. Brink, Hunted the Demon Forge. Was het Rage, though? Nee, maar Rage 1 was Rage. niet van Bethesda.
1: Nee, dat kwam ergens anders vandaan. Er Prey, van... denk ik.
0: Nee, dat nee, was ook niet van Bethesda. niet uit. Nieuw, ik was in Red City. Bij die aankondiging. Fucking mooi hotel. Dat was echt de tijd dat gamejournalisten echt nog werden omgekocht. Hè. Dat, is, dat je gewoon het mooiste... Dat doen ze nu nog steeds hoor. Maar nu heten die mensen influencers. En nu kopen ze ook hun mening over. Dat dat deden ze dat toen vrouw. bij ons niet. Uh, maar goed, we werden wel verwend. Uh, en dan gingen we samen, naar een kroeg in Red City. En daar was dus inderdaad eigenlijk ook zo'n band als dit. Maar dat was dan de band van de burgemeester van het dorp. Die was de zanger.
1: Dat was ja. Leuk. Ja, dat was echt heel gaaf. Maar was, was dat ook zo'n zo, zo, zo burgemeester die dan zo'n gezellige Dixieland band had? Ja,
0: heel erg. Dat was heel erg uh, Trump Trump country is dat? Hè? Ja, met zijn strooihoedje. Ja, 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 heel erg dat. Ja. Dat uh, was. Ik weet, een weet nog wat. Het was ook een 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 een, 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 een contrabas. Sist. Oh, fijn. Met zo, met die, die plukt dan ook. Ja, die plukken, ja, die ja ja, 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 ja. Oh, oh, oh. Niet, met een, niet met een strijkstok, maar plukken. Nee, plukken. En zo contrabas plukken, ja. Ja, dat was echt vet. Red City, Utah. Zoek maar eens op. Het is echt zo'n Trump Country, uh, middle of nowhere plek. Maar wel een onwijs mooi ski resort en daarom zaten we daar natuurlijk. Daar hadden ze verwarmde vloeren buiten, zodat daar dan de sneeuw niet op bleef liggen. Zodat je wel gewoon op het hotelterrein wel gewoon rond blijven lopen.
1: En wij maar minder vlees eten, dat dat helpt <laughs> tegen de klimaatprobleem. <laughs> Ja, maar echt... ja, fuck het, Ik eet morgen weer vlees. Ja, maar je moet die lijst echt bekijken.
0: Want Europa is echt best wel goed als het gaat om CO2. Weet echt maar 8% van de werelduitstoot uh, komt uit de Europese Unie. En dan, ja, dan China is 5% ja, China en worden. India. Ga daar ja.
1: maar eens even loeren. Precies.
0: En uh, goed. Ze dansen met de dames. Handen op de billen. Julius en Marnie zoenen voor het eerst. Prima. Ze zijn op het toilet. Vincent vertelt over zijn ervaring met een non op zijn twaalfde. Wat weird? Wat de fuck?
1: Ja, dus hij komt er even weer uh, op terug.
0: En dan komen de gebroeders Kleen weer langs, de schuldeisers, op deze plek. En um, twee op krukken natuurlijk, want ze zijn net in hun schenen geschoten. Oh, een lekkere, lekkere zin. Ja. En um, ze vinden het maar niks dat ze beschoten zijn. Nee, de... En ze willen Vincent vermoorden nu. En ze hebben ook wapens bij zich. En, maar Julius is erbij. Dus die verslaat vier van de vijf. En uh, Vincent verslaat er één. Die pakt de gitaar van het podium en slaat er ook even één neer. Nou, dit is wel het verhaal van de gebroeders. Kleen is nu wel afgerond. Uh, ze ja, gaan de, hun geld de, niet deze krijgen. De storyline is een beetje klaar, ja, Ze gaan hun geld inderdaad niet krijgen. Wat eigenlijk ook een soort van onterecht is. Maar goed.
1: Ja, want ze waren gewoon uh, oprechte schuldeisers. Ja.
0: Ze gaan slapen. Vincent gaat naar de kamer van Linda. Dus Marnie, die mag daar dus niet zijn. Want dat wordt uh, naaien. Dus Marnie staat voor de deur bij, Lu bij Julius. En ze loopt naar binnen. En ze gaat bij Julius slapen. Want Vincent is een vies vingertje halen. En uh, ze zoenen. En dan zegt ze, wel trusten. Echt enorm sexy vrouw is dit trouwens. Heel erg. Hele mooie vrouw. Echt, echt pornhub mooi. Je... Nooit van gehoord. Ik weet, ik weet niet. Verder ook niet. Maar, um, <laughs> en ze zegt op een gegeven moment, dan gaat ze slapen. En hij slaapt altijd op de grond. Dat heeft oh. ze hele leven gedaan. Hè? Want dan komt je chakra. Komt, uh... en hij staat...
1: Je chakra zit zo lekker ja. bij
0: moeder aarde. Die zit zo lekker bij moeder aarde. En dan zegt ze op een gegeven moment, ik vind mijn bed maar lumpy. Ik weet niet zo goed wat dat betekent. En dan gaat ja. ze bij hem liggen. En dan gaan ze seks hebben.
1: Ja, dus hij paalt haar door de fundering en door... Ja, zij
0: rookt daarna ook een sigaret. Dat zie je dan, En hij uh... kijkt heel gelukzalig. Ja. Ze komen aan bij de compound waar mama zou wonen. En uh, er doet iemand open. Die zegt, ja, je moet de Benedict Foundation maar aanschrijven als je iets wil. En dan klimmen ze stiekem de muur over. En ze zien een vrouw schilderen. Is dat mama? Is dat mama? En dan komt er een andere vrouw naar hen toe. En die vraagt zich af wat ze hier doen. En ze zegt, ja, we zoeken... Marie, uh, Mary Ann Benedict, mama. En ze mogen haar volgen. En uh, dan vertelt ze ook, ja,
1: die vrouw is dood. Die is een paar jaar geleden heen gegaan. De, de geest dwaalt nog wel hier rond in dit uh, artistieke uh, compound. Maar uh, voor de rest, uh, dit was het. Ja, muilouwe, muilouwe hippie.
0: We gaan door. Echt, en, ze heeft met haar kunst dit compound betaald. En daarna worden ze eruit gezet. En dan komen we dus nog even terug bij deze mevrouw. Want deze mevrouw is dus hun moeder.
1: Ja, dat zag je wel heel erg aankomen natuurlijk. Ja, zag
0: je heel... Maar zij denkt dat dit real estate developers zijn. Uh, ja, gewoon zeggen? een beetje makelaars. Of eigenlijk een projectontwikkelaars. Nee, projectontwikkelaars. Die een golfbaan willen bouwen van het compound. Uh, ja, dus ze... die
1: een beetje op haar proberen in te praten... dat ze, dat ze maar die boel opgeeft daar en dat ze weggaat. Wat met, raar met is. Met de hele Harry Krishna beweging.
0: Wat raar is, want daar zijn ze geen seconde over begonnen. Dus ik vind haar wantrouwen wel heftig. Dus zij heeft waarschijnlijk dit al heel vaak meegemaakt of zo...
1: Zoiets. Ja, waarschijnlijk. Of ze, ja, ze, ze is gewoon wantrouwend.
0: Volledig. Het is heel wantrouwend. Ze vertelt ondertussen tegen haar collega: Ik had ooit wel een kind. Maar die was dood bij de geboorte. Nou, komt de leugen weer. Ja. Vincent is nou boos. Boos. Nou, eigenlijk zoals we hem kennen: Het gaat eigenlijk. Het is een beetje als ik. Uh, ik herken mezelf wel uh, in Vincent. Als het mijn leven uh, 90% goed gaat, dan gaat het goed. Gaat het 80% goed, dan is het echt helemaal kut. <laughs> dan, is <het> echt, <laughs> dan is het helemaal niks meer. Dan is het helemaal niks meer. Dan zit alles tegen. Alles is kut, kut leven. Dus het moet echt altijd... Alles moet goed gaan, anders is het ook helemaal kut. Dat heeft, dat heeft Vincent ook heel erg. Hij is boos. Hij zet de koffers van de drie anderen uit de auto
1: en hij rijdt weg. Ja, gewoon woest, wegwezen.
0: Want hij heeft nog steeds een andere missie naar nou, Houston, Texas. Dan ga ik dat spul brengen. die 5 miljoen ophalen. <laughs> de man van 5 miljoen. Ja. Uh, Julius, die gaat... Uh, die pakt het vliegtuig. Ehm... Uh, die gaat ook naar Houston. En die jat daar, als hij daar is, ook een auto. Wat ik heel heftig vind voor Julius.
1: Ja, maar die, ja, waar je mee omgaat, word je mee besmet.
0: Blijkbaar. En hier ontdekken we een soort symbiotische band
1: tussen de twee. En dat vind ik wel, dat vind ik net te ver gaan. Dat vind ik jammer. Ja, ja, maar dat is natuurlijk een beetje wat ze in het begin ook al hadden. Dat ze af en toe dezelfde de trekjes hadden wat ze moesten doen. En waardoor hij überhaupt een soort hunch kreeg van ik moet dit eiland verlaten. Want er is volgens mij wat met mijn ja. tweelingbroer aan de hand. Ja. Dus ze ja, dus ja, is een moment... inderdaad een beetje farfetched. Maar... Ja, op een gegeven moment valt er ook koffie op
0: Vincent's hand. Au, au, au. En dat voelt Julius dan. Ik denk, nou... Nah. Had niet gehoeven. Had niet gehoeven? Nee, maar had oprecht niet gehoeven. Nou nee. ja, dan hadden, ze iets, dan hadden ze dus iets moeten verzinnen... waardoor Julius Vincent zou vinden in Houston. Ja. Want dat is nu eigenlijk een soort van... En toen kwam de roze olifant en die blaast verhaal uit. Dat is een <lacht> beetje makkelijk nu. Hadden ze, maar hadden ze, misschien hadden de schrijvers misschien gewoon even een uurtje... in een, een, een hotel of Best Western... Of, Even moeten zitten. Zoals een, nummer, een motelletje. Ja. Maar goed. Vincent komt aan bij de plek waar hij heeft afgesproken de spullen af te leveren. En hij heeft wel verwel... pasgelecht, hè? Hij, nou, nog net niet. Kom uh, bijna. Opaar. Hij wordt verwelkomd door twee mannen in pakken met, 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 met geweren. Laat het ook maar zakken. Ja, en de baas legt uit dat dit dus een straalmotor is van een bepaald vliegtuig. Maar dat hebben wij niet gemaakt. Het is van de concurrentie. Maar we willen het wel heel graag hebben. Dus dit is dus een gestolen straalmotor. van een soort Lockheed-affaire. Prins Bernard, klik met Bruine Anjer. Ja. En um, Vincent krijgt zijn geld ook. 5 miljoen. Prima. En Vincent is ja, heel blij. Die is heel blij. 5 miljoen om wat vak. Die... Volgens mij dachten we allebei dat op dit moment iets anders zou gebeuren. Ja. Wij dachten, Vincent wordt gewoon nu bedreigd ofzo, of zo. Of dat geld gaat direct naar de huurmoordenaar. Maar nee, denken de zakenmensen. Maakt ons het uit wie die spul komt brengen. Als ze het maar hebben, hier heb je je vijf miljoen. Ze rijden ja, dan ook ja, weg. Ja. En ze worden daarna direct in de auto doodgeschoten... door de oorspronkelijke
1: klusjesman. De, de klusjesman uit de Deventer-moordzaak, ja. Die. Nee, maar de, dus die huurmoordenaar... die zat eerder nog bij die kerel... die, uh, die oh ja. beetroot zat hij op kantoor. En dan zaten ze inderdaad uit te leggen... van nou ja, iemand anders komt dat spul brengen. Ik maak mij niet uit wie het komt brengen. De, ja. Terwijl ik dacht van, ze hebben hier al een beetje met elkaar bekokst... Over, van uh, nou ja, als hij komt daar, ik geef hem het geld wel... en jij poft hem maar neer en neemt het geld mee... Maar, nee. maar dat hebben ze blijkbaar niet gedaan, waardoor ze dus zelf ook eerst werden neergeknald. Zij dachten, ja, of het nou PostNL is of DHL of FedEx... UPS maakt het uit. Maar maakt het uh, uit als we studiaal. het maar
0: krijgen. Uh, en dan nu komt dus inderdaad het eindbaasgevecht, uh, want dus de, de huurmoordenaar is een verdienstelijk sniper. Uh, Vincent rent weg, Julius komt eraan, want die voelt dat Vincent hier is. Nou, daar hadden de schrijvers even een uurtje over moeten nadenken, maar prima. En uiteindelijk uh, uh, gooit Julius een koffer naar de bad guy... En Vincent kan daardoor ontsnappen met het geld. Maar die voelt dan, oh kut, ben ik net gered door Julius. Is Julius hier? Maar dat is mijn broer. Dus ik ga terug om mijn broer te redden. Vincent is daardoor heel erg boos op Julius. Want ja, die is ja, nu zijn vijf miljoen kwijt. En uh, dan moeten ze doodgeschoten worden, uiteindelijk. Want zegt die huurmoordenaar, ja luister, jullie hebben mijn gezicht gezien. Dus ik heb naar nou mijn geld terug. Ik ga jullie nu doodschieten. Wie wil eerst? Ja, zou, zou het echt nooit gebeuren. <laughs> En dan blijkt er dus een ketting te hangen boven hem, de huurmoordenaar. Ja. En dan kun je aan een hendel trekken. Dat doet Vincent dan
1: ook. En dan komt er heel veel ketting naar beneden. Nou, heel veel ketting. Er komt gewoon echt inderdaad een beetje de, de halve horenbrach komt omlaag geflikkerd. <laughs> dit, dit gaat natuurlijk echt bijna slapstick uh, naked gun zover dat er gewoon uiteindelijk een stapel van ongeveer drie meter hoog aan ketting over die kerel ja. heen is gedonderd. Ja. Heel veel,
0: ja. Nou, ik had hier nog dat verhaal, sorry we lopen echt uit, maar ik had hier nog dat verhaal tegen jou over Ghostbusters. Ja, Um, en het einde, we hebben al een film gemaakt over Ghostbusters. Dus je kunt het gewoon zoeken in je feed. Maar toen had ik dit feitje nog niet. Dat heb ik van de week geleerd. Maar in de film The Ghostbusters... Uh, op een gegeven moment heb je uh, op het laatste wordt Die Marshmallow Man wordt opgeblazen. En dan zit iedereen onder de marshmallow. Maar daar hebben ze dus scheerschuim voor gebruikt. En toen zeiden de, de filmmakers zeiden tegen de, de bad guy in de film... We gaan even 75 kilo uh, scheerschuim op jou laten vallen. En toen zei die acteur... Dat is echt gebeurd... Ja, ik wil dat niet. Ik wil dat jullie dat eerst even testen met iemand die minder is dan ik. Namelijk een stuntman.
1: Die zijn zo inwisselbaar. Doe dat maar even. Ja,
0: toen hebben ze dat dus getest op die stuntman. Maar die mensen waren dus even vergeten dat 75 kilo scheerschuim... is hetzelfde als 75 kilo veren en 75 kilo baksteen... en 75 kilo computerschermen. Dat is hetzelfde. 75 kilo zwaar.
1: Ja, niet fijn. Dus,
0: nee, dus zij droppen 75 kilo scheerschuim op die, die stuntman... Afgevoerd naar het ziekenhuis. Hij leeft nog wel hoor, maar... Misschien nu niet meer, maar hij heeft wel overleefd. Maar afgevoerd naar het ziekenhuis. Toen hebben ze daarna maar even het gehalveerd naar 30 kilo. Want dat kan een mens wel aan. Net iets fijner,
1: ja. Dat dan dan toch... heb je niet
0: te veel kneuzingen. Maar het was echt zo dat die regisseur gewoon zei... Nee, dat gaan we gewoon doen. En dat die acteur zei... Ja, dag, dan gaan we eerst even testen. Is echt, hè? Is heel leuk. Dat is echt gebeurd. Maar goed, heel veel ketting. Dat, dat is ook dodelijk. Eindbaasgevecht over. De krant. In de krant staat: Tweeling brengt Straalmotor terug naar fabriek. En dat leest mama, Mary Ann. En ik krijg dat beloning. En ik krijg beloning. En Mary Ann leest dat. De mama. Nou prima. Zij gaat eerst naar professor Traven, uh, de, de, die, die, die project leidde, om verhaal te halen. You stole my family. dan slaat ze hem neer. Dan. Uh, nou, nu komt een beetje een goedmaakverhaal. Want Linda is natuurlijk boos omdat Vincent toen weg is gegaan zonder, uh, ja, zonder haar mee te nemen. Maar goed, hij heeft zijn hele huis gepland met bloemen. Nou, dat is allemaal goed. Ze vergeeft hem. En nu hebben de Benedicts, de broers, hebben nu samen een bedrijf. En dit vind ik heel leuk. Want dit, wordt later, dit krijgt geen uh, punchline. Dit krijgt geen um, ja, punchline. Dit wordt niet afgemaakt. Want um, Vincent zegt nu tegen zijn broer Julius... Ja, goed hè, dat we 4 miljoen hebben afgestaan om maar eerlijk te zijn en die straalmotor te hebben ingeleverd. Dan hebben we daar 50.000 dollar beloning voor gekregen? En Julius zegt: Ja, maar dat is toch mooi ook, toch? We hebben het goede gedaan en toch 50.000 uh, euro gekregen. En dan zegt uh, Vincent: ja, ja, het is wel heftig dat we 4 miljoen hebben afgestaan.
1: Maar in die koffer zat vijf. Ja, daarom dus. Je krijgt nooit te merken dat die miljoen die hij nog even achterover heeft gedrukt. Maar die heeft hij gewoon achter... Maar dat dat wordt nooit. Dat vind ik echt heel tof. Dat
0: wordt nooit later nog een ja, keer Misschien
1: kon, gebeurt er nog wel mee. Want dat is natuurlijk volgens mij ook een beetje uiteindelijk de aanleiding waarom deze zijn gaan kijken. Dat jij het nieuws had van... Hé, hey, ze zijn aan triplets aan het werken. Het vervolg ja, op.
0: Zeker, er komt een vervolg. Dus misschien gaan ze dat, dat, gaan ze dat miljoen nog wel benoemen. Want hij heeft gewoon een miljoen achterover gedrukt. En dat wordt daarna nooit meer benoemd. Vind ik echt vet. Ja? Leuk. Uh, en dan komt mama binnen en dan, uh, dan gaan ze groepsruk. Ja. En dan blijkt uiteindelijk krijgen zowel Vincent en Linda, als Julius en Marnie ook allebei tweelingen. Wat kan, want als je tweelingen in de familie hebt, is de kans groot Nou goed.
1: De Jent. Leuk. Ja.
0: Leuke film, man.
1: Hij, heeft me, hij, is, ja, hij is me heel erg meegevallen, absoluut. Nee, het was gewoon een leuke film. Ik vind dat je wel meer mag geven. Ik kan er meer krenten geven? Nee, absoluut. Het was, was gewoon echt een leuke film. Zeker. Maar gelet op mijn uh, skepsis, is hij me echt bizar meegevallen, laat ik nou zo zeggen. Ja. ja.
0: Overigens, Triplets, dat heb ik vorige keer al verteld, maar ik geef je nog even een reminder. I dat ga het gaat dus terugkomen. Uh, het volgende deel is in ontwikkeling. Is ook, al een, uh, is ook al een filmposter en zo. En dan is het Arnold Schwarzenegger, Danny DeVito en Tracy Morgan. Wat een zwarte comedian is. Dus dit wordt, dit, ik hoef ze dit gaan rechtbreien. Nou ja, ze uh. zijn natuurlijk uit
1: alle hoeken al bij elkaar gegaan in zo'n experiment. Dus in feite, uh, qua simpel verhaal kan je het wel aan elkaar knopen, maar ik ben benieuwd of ze er nog een leuke twist aan weten te geven.
0: Ja, dat uh... en de grap is op de poster hebben ze alle drie hetzelfde pak aan als de twee aan hadden. Of is dat niet? Of is er nog geen officiële poster? Meen lul ik ben lullijk maar wat? Is het gewoon ja, ik een ik weet niet of
1: we... ja, ik weet niet of het echt al officieel is. Dit is een gewoon een Photoshop. Zijn. Op basis van de aankondiging, zeg maar.
0: Ja. Maar goed, maakt niet uit. Um... Nou, onwijs lief dat je hebt geluisterd weer naar het Games het filmhuis. Je bent verwend deze week met een extra Zeker. lange... Want ik zat heel erg op mijn praatstoel. Sorry daarvoor. Nou ja, dat heb je soms. Dat heb je soms. Heb je zin om te praten. Ik had een hele vrije dag vandaag. Dus misschien is dat het wel. Ik had gewoon al niemand gesproken. Ja, ik moet er, uh, moet er even allemaal uit. Ik moet er even allemaal uit. hartstikke lief dat je hebt geluid. Je kan ons helpen. Hè? Je mag even een Apple Podcast review geven. Vijf sterren alsjeblieft. Daar zou je ons enorm mee helpen. Je kan ons volgen via je vriend van de show. Je kan even een hartje geven in Spotify. Dan krijg je altijd een melding. Dat kan trouwens ook via Apple Podcast. Als je even op het hartje drukt, krijg je altijd een melding... als er een nieuwe uh, Gamers Podcast verschijnt. Um, en je kan ons supporten via Patreon.com. Dat kost je vijf piek in de maand. En uh, daar danken we jou heel erg voor. Er zit heel veel extra content voor je te wachten. hoor. Maar het, je moet het vooral doen om ons te danken. Dat is uh, dat vooral om ons te ondersteunen.
1: En dan? Ja, en dan hè. Ik had ja, want eigenlijk ik, een beetje... Ik, ja, je, je zei het je vorige week was tekenen. natuurlijk een, een inbraak op, uh, op, op de reglementen. Op de statuten, ja. Ja, ja. ja dus het werd eigenlijk de een anale. De anale, ja zeker. <laughs> En de, de, dat ik een beetje een soort special erin bracht. En dat, nou, dat uh, was ook leuk
0: hoor. was ook een leuke film hoor, Beetlejuice. Ik heb ik prima gemaakt. Ja.
1: Dus, dus ik dacht eigenlijk van, nou ja, dan, dan switchen we dat gewoon weer. Dat je deze week ook weer eentje mag uitzoeken. Maar uh, jij zei van, nee, maar... nou ja, eigenlijk hebben we gewoon een special ertussen gevoegd. En uh, dan gaan we nu weer door. Ja. Dus dan ligt de bal weer hier. Um, ja, en daar kan je lang of kort over zijn. Maar ik had eigenlijk wel weer zin, gewoon even in een uh, goede, lekkere, harde actiefilm. Hard ook. Hard, Ja. Dat je meiden van Holland hart. Zoietsachtig.
0: De, de be beetbus, ja, ja, ja,
1: ja. Dat zo weten. Nee, zeg maar niks. Wat is dat?
0: Nee, wat is dat? De beetbus. moet je uitleggen? Het is, is een gevoel. Het is ook een soort gevoel. Oh, echt? Ja.
1: Nee, kan je echt niet Nee, Wacht even.
0: Meiden van Holland. Wat is dat? <laughs> maar goed, ja.
1: wat is dat? Wat is dat? Nee, uh, nee ik, ik, ik heb er niet echt een hele, hele story omheen. Uh, gewoon zin in een uh, toffe actiefilm. Eentje die ik... Uh, nou ja, een van de vele die ik ooit gezien heb tof vond... en daarna gek genoeg eigenlijk nooit meer gekeken heb. Ja, dat is vaak zo. Hè? Ik, 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 ik zou even vertellen, ik heb er ook nog zo één staan. Maar die is zo
0: ontzettend lang... Maar het, 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 is, het, is, het is een maffiafilm met Vel Kilmer. Uh, maar die duurt echt drie... Ik weet niet of ik dat ons kan aandoen. Heat? Ja, is Heat, ja.
1: Oh, die duurt echt lang.
0: Ja, maar he, ik, heb, ik heb Heat ooit één keer gezien... met ontzettend goede herinneringen aan... maar dan, dan kijk ik elke keer naar de lengte... en denk Lekker, Jezus
1: Jesus Christus, wat Long? is dat? <laughs> ja, maar goed,
0: ik Kom misschien ooit hoor... als ik een keer denk van... Hé... Hey.
1: Voor die inbraak met Beetlejuice moet je nog een keer hebben. Maar dit wordt ja. hem.
0: Ja, hoe hiet die film ook alweer? Sorry.
1: Maar, um... The Irishman. Oh ja, ja. Dat, een, dat, was, dat vond ik ook een hele
0: goede film. Heb ik niet gezien. Nou, ik wel. Fantastisch. Maar ik, ik heb hem gezien in het vliegtuig naar Curaçao. Dus ja, daarna maakt alles was leuker. Het, daarna was het nog maar zes uur. Precies. Het
1: scheelt, hè? <laughs> het Dan zit je al boven Engeland. Ja. Wow. Nee, uh, nou, die film van volgende keer uh, neemt ons eigenlijk uh, tien jaartjes mee verder op in de tijd. We zaten nu in, in 88, we gaan naar 98. Want de jaren 90 uh, had een uh, surplus aan uh, dikke actiefilms.
0: Nou, Heel veel. Ja, nu toch ook wel.
1: Oh zeker, maar de, als ik iets heb... De jaren 90 zijn wel echt hele toffe actiefilms die er toen zijn uitgekomen. Ja. Uh, waarbij het soms misschien iets minder zwaar op het verhaal leunt. Maar wij gaan kijken... Nou, Wesley Snipes Oh, in Blade. Oh, geweldig.
0: Dit, dit is een film die ik uh, misschien wel 15 keer heb gezien.
1: Nou, dan zit je in ieder geval ver op, op Ja, mijn, ik zit ver uh, op jou. Ja, ik denk, ja, nee, ik, echt, ik was, denk dat ik hem drie keer ooit heb gezien of zo. Ik
0: was... Ik, ik was het was Robocop-tijd. Nee, maar ik... <laughs> Blade is echt een geweldige film en... Um, het is eigenlijk jammer dat de huidige Disney-overname van Marvel... niet Wesley Snipes heeft meegenomen voor meer. want
1: ja, Die zat toen toch in de bak voor allerlei uh,
0: belastingellende? Ach joh, als Disney jou uit de bak wil hebben... dan ga je echt niet de bak in hoor, wees maar niet bang. Ze sturen gewoon
1: Mickey Mouse erop af.
0: <laughs> ja, ze sturen Mickey erop Maar de Bleed komt dus terug. Hè? Er is een nieuwe Bleed in ontwikkeling. Maar dan wordt het 12 plus of zo. Dan, dat is dus het kutte uh, aan, aan dat hele, dat hele Dan gebeuren. is het geen Bleed meer. Bleed is dus een keiharde film... Um, je hebt ook een, een Kaarten Punisher film. Die staat ook nog op mijn lijstje. De Punisher Warzone is ook 18 plus. Keihard. Maar Blade is ook een beetje 16 plus volgens mij. Maar is ook een beetje ja. dat. Um, geweldige film. En ik ben heel erg blij dat we die volgende week gaan kijken. Kan die anders. kijk er zijn. al naar. Een lekker contrast
1: uit. met de, de, de kluchtige comedy. En
0: is, is het deel 1? De, de, de Snipes ja. boner. Zit die in deel 1?
1: Dat weet ik niet. Oh,
0: op een gegeven moment... Uh, Wesley Snipes is natuurlijk bleed als een vampier. En krijgt dan op een gegeven moment krijgt hij knoflook ingespoten. Of en die heeft een middeltje. Waardoor hij niet bloed hoeft te drinken van mensen. Maar dat middeltje is heel opwindend. En op een gegeven moment is er een scène in een van de drie films. Ik weet niet of het volgende week langskomt, maar dan weet je het vast. Dat, uh, dat hij dat middeltje ingespoten krijgt. En dan zoomen ze in op zijn broek en dan heeft hij een harde pik. En dat heb ik dus... Nooit vergeten. Nee,
1: dat is nooit meer
0: losgekomen. Daar moet ik altijd direct aan denken. Want ik was 1998, ik was net niet uit de kast. Nou, dat deed wel wat met me. Maar meneer, meneer Snipes gaf wel een, een zetje. Die gaf wel <laughs> een... Nou, als hij... Die... Als, die, als, die... Nee, maar. als die een zetje had gegeven. Maar goed. hey Michiel. Ik vond het leuk dat ja. je deze week. Zeker. En uh, ik spreek je volgende week weer voor, uh, voor Bleed. Luisteraar uh, Ja, ik moet het even goed afsluiten. Michiel ja. bedankt. Ja, jij ook bedankt. Luisteraar bedankt. Tot volgende week.
1: Laters.